0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Deixar. Você já sabe, muito bem, meu nome é Everton, todo lado aqui da minha prima parceira, sócia Maiara Teles.
1: Maiara,
0: ai Sócia, é. gostei tanto desse nome, mas... Não sei qual é a vantagem de ser só de alguém que não tem
1: dinheiro nenhum. <risos> eu não sei qual que é a vantagem, você fica feliz não. Mas, mas eu já idealizei o um futuro, entendeu? Nossa, tem jeito. Chegamos, gente. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos com uma pessoa ilustre aqui, mas primeiro eu vou deixar você falar dos nossos Pata doce na dores. O
0: momento é tão importante que você até gaguejou. Nossa, agora dá até gosto de falar. Gente, é o seguinte. Por falar em falar, você já conhece a English Universe? Conhece? Olha, eles trabalham com o método Callan. Eles são apenas a maior escola de método Callan do mundo. E a promessa deles é que você aprende inglês quatro vezes mais rápido do que uma escola convencional. Se você não conhece ainda um pouquinho da história deles, tem um episódio aqui do Thiago e da Tati, a esposa dele, que conta um pouco como é que foi a trajetória deles para vocês entenderem que nós não estamos falando bobagem aqui e que eles realmente são profissionais com excelência. Então, entra lá no site da English Universe, que é englishuniverse.com.br, para vocês saberem mais informações.
1: E o Instagram também.
0: É, o Instagram também, claro. Não só da English, como do Thiago, da Tati, que é bom você saber de
1: onde surgiu a marca
0: para que você possa ter uma experiência maior. Porque às vezes a gente não sabe, né? Como é que funcionam os bastidores, Isso. quem é o dono, como é que é a vida. E até
1: mesmo no episódio eles passam muita confiança. Porque, Exatamente. Cara, é muito sensacional a trajetória dos dois. É maravilhoso.
0: Porque né? não vale só o serviço, mas também são os valores intrínsecos do, dos donos da empresa. Verdade. Né? Então, assim, outro patrocinador é a Pós-Graduação Líbano. A nossa parceira também aqui do deixar agora. tá? Se você quer fazer uma pós-graduação com apenas seis meses de duração, gente, lá seis meses. é o seu caminho, tá? Mais de 470 cursos disponíveis. Lá você estuda como se você estivesse assistindo a Netflix. Não tô brincando. Portal todo escurinho, tudo parecendo que você tá realmente assistindo um filme. Sabe aquelas, aquelas tablets, assim da aula, mostrando bonito, cheio de cor. Pois é, é lá que é o seu caminho. Então entra lá, é, Instituto Líbano, tá? é, Conheça mais, con é, converse com os consultores. Atendimento deles é um dos diferenciais, porque, né? Então nós estamos já acostumados, já infelizmente, a conversar somente com robô hoje em dia, né? Verdade. E lá você conversa com pessoas reais que te mandam áudio, que te mandam figurinha nos <risos> momentos convencionais, mas que entendem o
1: seu lado. E vou tá te bom? falar, viu, Everton? Seis meses para conseguir o certificado de uma pós-graduação, isso é sensacional. Não,
0: eu digo mais. Você não aprende só pós-graduação lá também, não. Você aprende também soft skills. Já ouviu falar em soft skills? Pois é, são habilidades comportamentais que você aprende. Hum. Então, você vai na faculdade, você vai lá e aprende habilidades técnicas. Beleza. Só que aí lá você aprendeu gestão do tempo, comunicação assertiva, liderança. Isso é necessário hoje em dia. Claro que é, ué. As pessoas são contratadas pelas suas, pelas suas capacidades técnicas, mas elas são mandadas embora pelas suas capacidades comportamentais. Nossa,
1: e hoje tem tudo a ver com o nosso episódio. Com pois a pessoa é. que está aqui hoje. Então, Ai, aproveita aproveita aqui, eu
0: levantei a bola já. já.
1: <risos> Vou rebater aqui agora. Gente, olha... Ela tem um propósito de vida, que é crescer e contribuir. Eu achei.
0: Crescer e contribuir?
1: Isso. Isso é o propósito hum... de vida. Ok? Empresária, analista de perfil corpo
0: Comportamental.
1: Isso. É... Aquela que passa confiança e seriedade. Eu fui assistir os vídeos dela falei assim, gente, como que a pessoa, assim, sabe... É, é, passa uma confiança, uma credibilidade daquilo que está falando. Eu estou, povo, com tantas palavras com C que você falou.
0: <risos> confiança, credibilidade, crescer, contribuir.
1: Caraca, Será muito é que isso tem alguma coisa?
0: Deve ser. é, é uma dica para ela lançar um método C C.
1: <risos> Extremamente sofisticada e elegante. Hein? Isso foi minha percepção. E as pessoas que estão em torno também. Falou muito em relação a isso. É, mentora de vida e negócios. Ela tem um canal no YouTube, gente, muito ativo. E um dos vídeos dela que me chamou muita atenção é Faça as pazes com o dinheiro. Oi? É, não busque motivação. Isso Faça eu falo pazes muito. com o dinheiro não, no nosso caso, não, né, Mayra? Porque para fazer as pazes você tem que ter, primeiro, né?
0: <risos> não é muito a nossa, nossa vertente, não. no nosso caso é. é
1: conquiste o coração do
0: dinheiro.
1: Não, não busque motivação, você é aquilo o que você pensa. Então hoje vamos desfrutar um pouquinho dessa pessoa que tem uma bagagem tremenda. Que é uma eu não ideia...
0: diria nem desfrutar, eu diria para poder combinar é. com vocês, nós vamos consumir.
1: Que inspiração e experiência com vocês, Gisele Mira! É.
2: Obrigada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, desde a minha missão de crescer e contribuir, nós vamos contribuir, mais uma palavra com você, é, e eu faço por paixão, tá? E podem contar comigo sempre porque eu amo. Ai, Gostou
0: da apresentação, Gê? Excelente,
2: já pensei no método aí, eu acho que vai dar tudo certo. Mas combina! Não, super combina, dá certo. Mas você tinha parado é pra cap...
1: analisar? Ou Quer é alguma C? coisa?
2: Não, mas os analistas conseguem fazer isso, né? <risos> Rapidinho, ele te tipo, contou, pô, já viu uma oportunidade aí. De é verdade. E a minha criatividade, eu disse: não, eu já criei todo o método, já tá tudo desenhado na cabeça. Amei. Vale. Pois
0: é, não. A minha, a minha parte forte é o tal da cri... Criatividade é. com C também. É. céu é, viu? Não, a gente combina. Tô falando, rapaz, você veio no lugar certo. É aqui, ó. Aqui tu vai sair com um monte de ideia milionária, tô, Divide com a gente, porque é a coisa que pode a gente deixar. não tem é dinheiro.
2: Pode e, Inclusive, não gosto de verbalizar isso. O quê? O quê? Eu não gosto quando a pessoa já vê aqueles é, figurinhas que tem de postar foto, ah. e o povo fala assim: posta uma foto sua lá sendo liso. Ou então vira assim: pobre não tem paz, né? Porque pobre não pode viajar que dá, dá febre. Odeio essas verbalizadas. <risos> Porque se você é o que você pensa que você é e você fala que você não tem dinheiro, você está co-criando a sua realidade. Sabe aquela música que fala assim? É, não quero dinheiro, eu só quero amar. Que o que? Eu quero o dinheiro e quero amar. E tá tudo certo querer dinheiro, porque dinheiro compra sim aquilo que você precisa para ser feliz hoje. Né? Então quando a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro, assim, ainda não
0: exato então tá. eu até corrigir.
2: eu não ah, tenho é. dinheiro
0: agora. agora amanhã também pronto. talvez não mas, <risos> mas vou você ter está vou construindo
2: conseguir... no presente o seu futuro extraordinário exato. pronto porque... então vou criar a realidade sou milionário agora tá não
1: mas é, é... foi a primeira vez que o Everton falou de dinheiro desse jeito você geralmente não fala assim
0: não mas é porque o nosso objetivo em comum aqui na mesa com certeza um dos objetivos é nos
1: tornar milionários não, Certíssimo. Então? Acho que é não, sim. É, não. Eu não eu acho não, que é de todo mundo.
2: Não é milionário. Mas você concorda que todo mundo quer ser feliz? Todo mundo quer mais? Todo mundo não quer ficar na mediocridade? Não sei. É, é isso que eu tô falando. Eu acho que não é todo mundo. Talvez o um estado de consciência que tá errado.
0: Pode ser, mas eu é. não acho que seja todo mundo, não.
2: Vamos começar do começo? <risos> vamos. <risos> vamos Se eu tenho meu ponto de vista, mediante a forma como eu fui criada, de 0 a 13 anos, que gerou formação de personalidade, uma pessoa que talvez foi criada assim, é, não confia em homem não que homem não presta, é, dinheiro é difícil, não gasta dinheiro não, dinheiro não é feito para gastar dinheiro, não dá em árvore. você concorda comigo que foram construindo crenças limitantes? Sim, com certeza. Então talvez uma pessoa que verbaliza hoje que não, para mim tá bom, Ai, eu não preciso de tocar de carro, não tá bom, eu não preciso de ter dinheiro, não tá bom. O que está acontecendo? Ela está verbalizando as crenças limitantes dela, porque ela não está no estado de consciência atual do que ela precisa para ter uma vida extraordinária. Eu acordo de manhã e olho para o céu e falo assim, putz, grila, cara, que céu lindo pra caceta. Esse Deus que criou esse céu foi o mesmo que te criou. Você acredita também que ele não te criou para dar certo? Você acredita também que ele te criou para mediocridade? Então talvez falta uma provocação para sair do estado do automático. 95% do tempo nós estamos no automático. Eu concordo é 100% você com você. Gente, você está sentado. E eu não preciso que vocês concordem comigo, que você tem meu ponto de vista diferente, vocês são seus, você está tudo certo. <risos> o objetivo é a gente crescer. Não, aqui, mas eu acho tipo, que, né? que o que muda é o
0: estado de consciência mesmo. O
2: estado de consciência que nós conversamos aqui antes, já dando né? spoilers dos é. spoilers. Por quê? Porque um conteúdo desse que é divulgado tinha que ter um bilhão de visualizações. Tinha mesmo. Né? <risos> ela falou da Cátia que foi foda, que foi extraordinário. Mas por que, que não tem? Porque o povo não tem estado de consciência do que ele precisa para melhorar de vida, porque ele nem sabe que ele quer melhorar de vida. Concordo. Como, é? Concordo. Então ele está sendo regido por estar 95% da vida no automático, ele está regido pelas crenças que foram pregadas para ele durante a infância, e agora ele vive aquela vida assim, eu nasci assim, eu vivi assim, bom, morri assim, Gabriela. Até que alguém veio dar um sacode e falou assim, toma vergonha na sua cara, você acredita mesmo que você não tem nada dentro, que Deus te deu de bom, pra que você nasceu? Você foi espermatozoide mais esperto, criatura. Você até já está no lucro.
0: Até porque esse é um dos princípios de venda, de um vendedor. Sim. Tem os dois, os dois polos, os dois extremos de venda, né? Primeiro você vende para uma pessoa que ela não faz a mínima ideia do problema que ela tem. Então você vai apresentar um problema que ela tem, depois oferecer o produto e serviço, ou seja, até que ela passe pelo funil de consciência, e tem aquela pessoa que está completamente entendida já de tudo que ela quer. Ou seja, você não precisa nem fazer uma oferta, ela vai até você poder comprar. Então, então essa, esse nível de consciência faz muito sentido por causa disso. Só que, igual a gente falou, tem pessoas realmente que não querem, não querem grandeza. Só que você falou uma coisa que eu concordo. É, talvez seja por causa do estado de consciência dela Exato. Por causa das crianças que foram inseridas nela Desde, desde a infância E a
1: formação de, de todo o decorrer da vida Às vezes a pessoa não, não é, teve aqui a, a,
2: a formação da personalidade Ela se dá pelo que você vê, sente e ouve Então se nós não sofremos um acidente de carro Traumático eu posso sair de lá assim, nossa, agora eu vou viver minha vida. Nós não sobrevivemos, ok? Era para ter morrido e Deus que teve misericórdia. Aí eu saio de lá e assim, não, vou viver minha vida, vou estudar, vou ganhar dinheiro, vou crescer, eu não quero mais essa vida que eu tinha, eu tenho uma corda. Você, em contrapartida, tem um outro significado de memória completamente diferente. Nunca mais vou viajar de carro, eu vou ficar dentro de casa presa, minha vida acabou, e ia e arrasta aquele trauma pro resto da vida. Então, as falinhas de significado de memórias que você teve na formação de personalidade é o que caracteriza quem você é hoje. Então, eu posso dizer que nós somos reflexos das nossas memórias, se essas memórias estão no inconsciente e você não acessa e continua vivendo regido a elas, você tem uma vida de mediocridade, cheio de crença limitante.
0: E tem outro fato também que. Ups, é, deu
2: um pouquinho é, é, na minha cabeça. Ah.
0: Não, eu concordo com você, <risos> só que eu também tenho outra observação. que Sim. eu acho que pessoas. É, por exemplo, eu e a Maiara, nós temos muito menos propensão a, sal, a, a ter um trauma desse tamanho, por exemplo. Por causa do nosso temperamento. Nós somos uhum. sanguíneos, então a gente, a, as coisas são muito mais leves pra gente.
1: Não, mas muito mesmo. Exato. Hoje eu pude crer em relação a isso.
0: Então, e uma pessoa, por exemplo, que é o outro extremo, que Aham. é melancólica, por exemplo, isso. tem uma propensão muito maior disso se tornar algo devastador na vida dela. As duas pessoas podem ter traumas, só que uma pode levar de forma mais leve e a outra pode ficar, afundar naquilo ali a vida inteira. O
2: que que nós falamos agora? Mentalidade. Tudo começa na mudança da mentalidade então eu preciso de entender o que, que a pessoa pensa da vida, por que, que ela pensa e por que ela age assim, é o famoso mindset, né? tem, uma, tem uma, um livro que chama Mindset da Carol Dweck que ele é explosão, você lê e fala assim, é, eu preciso mudar minha forma de pensar, porque os seus é, pensamentos geram sentimentos que alteram comportamentos se você pensa que vai dar errado, que não sei o que, você se comporta para algo que dá errado e automaticamente, que dá, automaticamente vai dar errado. Exato. Então, quando eu falo, quando eu começo a trabalhar com qualquer pessoa, eu falo assim, tá, mas por que, que você pensa assim? Ah, porque é muita coisa na minha cabeça. Número um, primeira coisa. Aí coloca é o número um. Dois? Não, era só o número um mesmo. Então, dentro da cabeça, a gente carrega uns medos que na nossa cabeça eles são gigantes, só que quando você começa a verbalizar, colocar no papel e ver que de fato o problema que você tem, a gente pode até citar a ansiedade aqui, que é o mal do século, o problema que você tem é uma sombra gigante, mas quando você acende a luz, é uma barata atrás da porta, você fala assim, nossa, que besteira. Por isso que eu sempre incentivo, quando eu estou fazendo mentoria de vida ou de negócio, eu incentivo a pessoa a falar assim, tá, mas me fala o que você tá pensando, me verbaliza o seu sentimento. Porque quando a pessoa verbaliza, fala assim, nossa, que coisa retardada que eu falei. Porque o seu problema está tão grande ali dentro, que se você não tira ele dentro da cabeça, você acha que realmente ele tem tá nome, é você que está dando poder para ele. Então a questão da mentalidade é você entender assim, o tipo, seguinte, eu tenho que ter um estado de consciência de que eu sou negativo, e que eu olho para tudo achando que vai dar errado. E isso me gera uma insegurança tão grande que eu deixo de fazer pelo medo de dar errado. Se eu quero mudar a mentalidade dele, isolar o pensamento de dar errado, e focar para fazer dar certo e não tentar dar certo... Concorda comigo que ele vai conseguir? Ele vai colocando força naquilo que é necessário para dar certo e não parando com medo de dar errado.
1: Mas você não acha que isso é, faz parte da essência da pessoa, não? Porque tem pessoas que, que têm essa questão da mentalidade de ah, vai dar errado, vai dar errado. Faz na tentativa de dar certo, deu errado, aí volta. Eu não usaria essência, eu usaria personalidade.
2: Pode ser da personalidade, mas ela tem que morrer assim ou a gente mostra pra ela que ela tem um ponto de melhoria ela evolui? Conexões, livros, conteúdos que ela vai assistir, que vai melhorar a capacidade dela de ver o mundo, porque ela ainda tá sendo regida pelo ponto de vista da formação da personalidade.
0: Eu vi um vídeo ontem, é, você já ouviu falar no Jordan Peterson?
1: Nossa, sensacional.
2: Uhum. Não? Não?
0: Sério? Então, você estava vendo um vídeo dele ontem, e ele fala assim. Talvez eu
2: sem fisionomia, mas não sei nome. Péssimos, vamos Entendi. lá. Entendi. É,
0: ele é, ele já tô... é um senhor já. Ah. Só que ele é sempre muito bem trajado, terno e tal. Ele fala sobre os papéis de homem e mulher na sociedade, enfim. E ele foi disse o seguinte: que eu não tinha parado para pensar nisso, nas né, reflexões. Que os padres, é, de, um, de um. Acho que do século 20 para cá, eu não lembro qual ano é exatamente, mas eles foram instruídos é, a, a, na, nas confissões a mostrar para as pessoas que, independente do pecado que elas tivessem, não que estava tudo bem, mas que é, você não seria um monstro por causa disso. E aí, eles começaram a meio que, que não é desvirtuar, porque aí parece que eu tô, tô falando que o padre fez errado, mas eles começaram a, a, a meio que dar essa sensação de que tá tudo ok. Está tudo e, certo. E não tá tudo certo. Igual você falou sobre negatividade. Tem né? uma coisa, dois termos que tem falado muito na internet é é, tá tudo bem e é sobre isso, né? Uhum. E nesse caso, não tá tudo bem. Ser negativo não tá tudo bem, tá errado. Tem, tem, você tem que mudar isso. Uhum. Então, assim, às vezes, por exemplo, o que falta às vezes, no, nos padres é, é jogar um pouco de realidade na cabeça das pessoas, sabe? De, de, não só os padres, tá? Esse foi um exemplo do vídeo que não, eu vi. Ah, tá, entendi. Mas as pessoas, elas, às vezes, elas é, querem afastar a realidade... E querem falar assim, não, do jeito que eu tô, tá tudo bem, não, não precisa mudar, não. Pô, mas na verdade você precisa mudar, sim.
1: Na é. verdade você quer mudar, mas você não, não toma decisão que já, e quer sair do comodismo. Você
2: já percebeu que a gente não consegue ser imparcial com nós mesmos? Se você não está no estado de consciência de que você é responsável pela vida que você tem, pela mediocridade que você tem, e eu falo que cada um tem a vida que merece?
0: Sim, eu não. amo essa frase. Qual, a, a vida
2: que merece, o líder que merece, a empresa que merece, os pais que merecem, enfim, aí vai, os filhos que merecem. Então Já falei essa tá... frase
0: em quase todos os episódios. É, de... eu
2: falo o seguinte, é, ah, não se sei. eu não, não quero, é desconfortável para mim verbalizar que eu errei, o meu ego está no comando, então eu não vou verbalizar que eu errei, então para mim é mais confortável falar assim, não, para com isso, não mentalidade santa, tudo bem, não vou estressar com isso, e aí você começa a se proteger, ou culpar ou terceirizar a culpa, porque você não quer mudar, a culpa não é sua. Então, quando a gente traz o estado de consciência, a gente fala muito na responsabilidade quando uma pessoa vira e fala assim, ah, mas que meu marido fosse melhor, se eu tivesse nascido rica, se eu não tivesse nascido negro, a, responsabilidade a minha vida seria sempre muito é mais fácil eu falei assim, tá, e o que você tá fazendo para mudar o seu futuro, já que você não pode voltar atrás e mudar seu passado? O seu futuro é construído no seu presente, se você não tiver ação massiva, consistente, visionária, comportamental no presente você vai sofrer de ansiedade pelo futuro que não vai acontecer, e o problema você não vai verbalizar, você vai continuar se protegendo assim, porque você é pobre, coitado e vítima da história, e eu tenho uma história eu tenho uma, um exemplo de vitimização, porque eu sou a louca da Mulher Maravilha, né? Ah, eu tenho um arquétipo de guerreiro.
0: Como é que é? Você é
2: a da é, uma... apaixonada. Sabe qual é o nome da minha filha? Ah. Diana. Ai, que legal, <risos> linda! Não. Por causa dela. Se eu tivesse uma menina, eu acho que eu colocaria Diana, mas Deus me deu dois homens. Então, eu tenho um arquétipo de guerreira. Aqui eu tenho uma, uma tatuagem de um tigre, que é a minha personalidade, que é o oito DNAgrama. Onde eu trago a essência cor-de-rosa, né, que é a questão da leveza e da delicadeza, apesar da força. O símbolo do enneagrama aqui com o número 8 na joia do tico. Então, eu falo o seguinte: eu tenho aquético de guerreiro, desde 7 anos de idade eu tenho aniversário com o tema Mulher Maravilha. Antes da geração saber quem era eu. Caraca! Ele, é, sempre gostei demais. O Felipe Rocha me desenhou o meu rosto com a Mulher Maravilha, inclusive a minha tatuagem com o Laço da Verdade, ficou linda a foto. Tem lá no meu quarto. Por
0: que você não vê esse tatu até hoje? Hã? Por que você não fez essa tatu até hoje? De quem? Da Mulher Maravilha.
2: Então, eu não quero, eu não quero a personificação do personagem. O tago itens, por exemplo, que é um bracelete de guerreira, ah, entendeu? Para não falar assim, eu não quero a Mulher Maravilhosa, é o que ela representa para mim. Entendi. E você sabe que o, o. Esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. O Covid acabou com a minha memória. O psicólogo que tinha quatro filhas que escreveu a personagem da Mulher Maravilha, daqui a pouco vem o nome dele, ele colocou as quatro personalidades, o dominante, o influente, tudo nela. Então, ela representa uma mulher com quatro personalidades. Mas o que eu estava falando do vitimismo, para voltar no, no contexto no, de assunto é, se você colocar a Mulher Maravilha sentada numa cadeira amarrada com os braços para trás e colocar uma serra descendo na cabeça dela e vai partir ela no meio. Ela pede socorro ou ela dá um jeito de se virar sozinha? Não um jeito de se virar sozinha. Então, ela vai balançar a cadeira, ela vai caçar um vida, ela vai quebrar uma janela, ela vai buscar um trem, vai cortar a corda e vai se libertar. Quando eu explico pra uma pessoa quem é vítima e quem é herói, eu falo exatamente isso. Se fosse uma vítima na cadeira, ia ficar, socorro! Alguém, por favor, me ajude. E a Mulher Maravilha não ia pedir socorro. Nem Batman, nem nenhum outro herói da Marvel ou da DC. O cara ia arrumar um jeito de se soltar. Na sua vítima você tem opção. Na sua vida você tem opção. Ou você é vítima, ou você é herói. E quando você se torna herói da sua vida, não, são, não é o que aconteceu com você e as circunstâncias que determinam o seu futuro. É o que você faz mediante as circunstâncias que determinam o seu futuro. Então, hoje o que a gente tem de ansiedade no mundo é um excesso de petiscos, porque isso daqui, querendo ou não, quando você vai arrastando o dedinho, o seu inconsciente está absorvendo um milhão de informações. De acordo com a neurociência, dependendo do tempo que a pessoa fica no Instagram, a pessoa fica seis horas no Instagram por dia ou na rede social, ela está consumindo uma média de 14 mil títulos de livro por dia. Como é que a, que a mente consegue lidar com isso? Isso na criança é um pacto muito maior está gerando um monte de desvio emocional nas crianças que estão viciadas em, em meios sociais. E aí a pessoa vai e ela começa a ver um monte de informação, ela começa a se sentir, com, com, é, como é que fala? Imprensada, cobrada, por causa da comparação da vida do outro. Pressionada. Por causa da comparação que ela está vendo, comparando o, o palco do outro com o bastidor dela, e aí se ferra. Essa comparação trava, porque ela acha que ela não, nunca vai ser assim. Eu falo o seguinte, cara, quem você conhece que tem a barriga da Virgínia? Porque eu não conheço ninguém. Então, para que, que você está olhando para aquilo ali achando que pode ser realidade sua? né? Ali nós então, temos dieta, alimentação, médico, cirurgia, procedimento estético, uma vida que tem tempo para fazer isso tudo. Pega uma pessoa normal, normal, que tem filho, que trabalha, que acorda 5 horas da manhã para fazer academia, fazer a marmita que vai levar para o emprego, que às vezes não tem dinheiro para treinar. E outro dia eu coloquei uma foto de uma mulher, eu coloquei uma foto de uma mulher com dois galões desses de 5 litros de água cheia de areia, e montou um, um, um altere sei lá o nome daquilo, esqueci o nome. A, também, barra. a barra, e tava ali treinando bem de casa com um terraço de um terreiro de terra, eu falei, pô, é essa aqui que eu tenho que me inspirar nela. Ela não, para que, quem tem o um porquê, encontra qualquer como, não é assim? Verdade. Eu, se eu tenho um porquê, eu vou fazer. Mas o que que a galera não faz hoje? Nós não já tem... escutamos isso, né? Que essa por quê? Porque se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, nós vemos uma galera correndo atrás do rabo, parada na zona de conforto, porque a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, onde você vai estar daqui um ano? Ninguém sabe responder. Disse, ok, dois anos. Onde é que você se vê no futuro? E é uma pergunta difícil, porque a gente não planeja a nossa vida. Mas aí você acha que a gente tem que verbalizar
1: e tem que preparar isso?
2: Tem, O que não é planejado não vai ser verdade nunca. Pô, você fez isso. Eu fiz. Pô,
1: Mayra, mas eu tô querendo é a prova dela. viva. Eu sei, mas ó, eu
0: já... Ó, Mayra, Mayra fala pra todo mundo, ó, tal dia eu vou sair do meu emprego. Pronto. Tal dia, tal dia, tal dia. E aí você falava com mais de um ano de antecedência. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Ninguém você assim, criou ah, vai, sua não.
2: realidade. Um mês antes ela saiu. A clareza, outra palavra com você, eita... <risos> a Você é, é vai ter que caber esse método. Cara, precisão. Vamos, vamos falar aqui da English, né? Vamos aproveitar o patrocinador com a Dora, Tati Thiago. Já ajudei demais a empresa. É uma empresa extraordinária, realmente tem pilares de valores muito fortes. Eles são apaixonados pelo que eles fazem. Prova
0: social. É.
2: Pronto. Eu falo o seguinte: uma pessoa que começa a fazer o inglês, você conhece um milhão de pessoas que começaram e pararam. Sim. Por que, que uma pessoa tem que começar a fazer o inglês com o objetivo? Porque se ela não tiver clareza para que, que ela vai usar aquilo ali, ela não tem motivação suficiente para continuar. Ela para. E a motivação é o motivo para a ação. Por que, que eu estou fazendo inglês mesmo? Nossa, eu nunca vou. Aí vem a, a, a escassez. Nossa, eu nunca vou viajar. É, eu não vou namorar, eu não vou casar com nenhum americano. Eu não vou. Para que, que eu estou fazendo inglês? Isso um saco. Porque tudo que te tira da zona de conforto drena energia mental. Você sabe que o seu cérebro pesa 2% do seu corpo. E consome um terço da energia que você ingere. Então, é o inquilino mais caro que você tem aí dentro. Se você tivesse que pensar pra fazer tudo e aprender tudo todos os dias, meio dia você já tava duro no chão. Meio, porque meio dia. O desgaste 8 horas que meta, da manhã é, um desgaste mental Acordou? É Cara, você acorda, você não pensa qual pé que você põe no chão. Você acorda e vai. A sua rotina, ela tá estabelecida. Lava o rosto, escova o dente, escova o dente, lava o rosto, a café. Cada um tem uma rotina. Mas que ela faz sem pensar. Você vai andar, você anda sem pensar. Você vai falar, você. você, você pessoa, se eu tivesse que pensar, vou colocar a mão aqui depois. Não, eu
0: Já leu o livro rápido e devagar? Não. É sobre exatamente isso As nossas duas formas de consciência Tem a parte da, da consciência que ela é preguiçosa E tem a parte dela que é ativa demais uhum. E a que é ativa demais é justamente a que não pensa É onde que nós tomamos 90% Das nossas decisões Exatamente. E esse é que é o problema Quando nós deixamos que 90% tome conta exatamente. Porque o lado preguiçoso não quer ficar pensando Nas não, coisas E né?
2: todo mundo é mais fácil, mais gostosinho gente. Exatamente. Netflix, faço prazeroso Instagram, faço prazeroso Braulio com sorvete, adoro, faço prazeroso por que, que eu vou fazer algo que vai me gerar um esforço que eu não tenho motivo para aquele esforço? E eu falo que tudo dói, cara. Eu coloquei esse bendito desse Visa que esse aparelho aqui, eu achei que era mais fácil do que o outro. Ó, a gente buscando mais fácil, percebe? Porque o outro cola aqueles breguetes no dente, é uhum. que te incomoda, você come sujo, papá. Eu assim, não, eu vou colocar esse outro que é mais fácil. Hum. Ninguém me contou que a Globo não mostra. <risos> Porque, para você colocar o outro, você tem que colocar um monte de cerâmica colada no dente uhum. que faz a tração do aparelhinho para movimentar o dente. Ele vai gerar mudança 50% do tempo menor do que o mecânico. Então você vai falar assim, a ah, plaquinha nem puxar não vai, tem três dias que eu tô usando, eu tô com a boca toda cortada do lado de dentro, você tem que adaptar, a falar com esse negócio, eu falo o seguinte, para você ter um sorriso bonito, você tá disposto a sofrer a dor do processo? Para você ter a tatuagem que você quer, você tá disposto a ficar 12 horas tomando agulhada numa dor absurda, que só quem faz sabe o que, que é, colorir esse trem, tá um misericórdia. Tudo dá trabalho se você quer ter sucesso, e o sucesso ele não vem você deitado ver de Netflix, e é aí que a galera não quer, é o rápido e devagar, vou ler, obrigada.
0: É enorme, tá? Só é, todo nesse não, não
2: tem <risos> problema, é igual o poder do hábito 300 páginas pra te falar que você consome o hábito com 20 dias. Eu falo, nem leia. eu não, não gostei. Me, me gerou uns encontros. Ah, é, mas é só você
0: tirar essa parte que é legal.
2: Sabe como é que eu leio o livro? Normalmente eu leio um livro por semana. Eu leio o livro assim, a hora que chega numa parte chata, que não tá me agregando, em vez de eu parar pra eu não desmotivar, porque eu sei que posso. Você pula o capítulo? Eu pulo o capítulo. Pronto. E vida que segue, porque se eu entendi dali pra frente, eu não vou voltar pra trás, não.
0: Eu não consigo abandonar o livro, não.
2: Então, eu Pode sou... Pode ser
0: chato o que for, eu tenho que ler tudo.
2: Ah, pois é, eu não tenho esse, esse problema é, não, como comigo que funciona eu, bem. Eu, mas eu, eu
0: queria ser desse mas jeito. Mas depois você
2: volta nessa parte? Não, não. não vou... o livro fez todo sentido pra mim. É mais ou menos quando você tá aprendendo inglês, é assim, é, eu, eu sou muito sem vergonha, eu comecei inglês parei várias vezes, e aí... Hoje eu tenho uma casa em Orlando, eu viajo pra lá desde 2013, quatro vezes no ano. E aí você tendo que ter uma casa fora, você tem que ir, resolver o problema do ar-condicionado, da garagem. Se você já
0: falar, não pode deixar,
2: eles não aceitam patrocinador. É! Né?
0: <risos> boa, boa. Vergonha na cara é a coisa que a gente não tem. É, né?
2: não, você está certíssimo, essa né? assim que vai pra frente. E aí lá eu falei o seguinte: cara, eu consigo resolver todos os problemas, eu consigo chamar o cara do ar-condicionado, eu consigo entender o problema, eu consigo pagar, eu consigo pedir orçamento, eu consigo comprar as coisas. Ah, tomei vergonha cara vou fazer inglês. Não, tá todo mundo me entendendo. Tem hum. que como é que a gente não consegue ser. Aí, o dia que eu vi o vídeo... Ah, Anitta, de novo. Uhum. O dia que eu vi o vídeo da Anitta no Jimmy Fellow, cara, o Jimmy Fellow é, é o ícone americano do programa de entrevista, né? Ele tem um brinquedo dentro da Universal dele. E eu acho que, assim, a pessoa está num programa desse, ela tem que ter, de fato, muito know-how, notoriedade, reconhecimento e isso é foda. A hora que eu vi ela falando inglês fluente, com sotaque, com é, gírias. Falei assim, putz grila, por que, que ela consegue e eu não consigo? E eu tenho isso da provocação do desafio. Falei assim, não, agora eu quero aprender inglês. Ela falou que aprendeu em um ano. Eu falei não, eu quero saber por que, que ela conseguiu. e eu não consigo. Eu não acho que Deus me fez menos incapaz que ela. Só que ela colocou energia com, com uma motivação, Diferente. tanto que agora ela está estudando francês, com uma motivação para chegar onde ela, ela queria. Ela
0: arrumou um namorado francês?
2: Então, eu não sei, mas eu acho que ela tá querendo... <risos> a
0: técnica dele é mais. melhor no mundo, velho. Tem mesmo. motivação
2: masculina, não, né? Tem, tem técnica. Motivação Arruma um namorado,
0: fica um tempo com ele, aprende ali
2: pronto. Mas aí o que acontece é o seguinte, como que o ambiente da gente nos constrói? Quando ela foi pro exterior, ela se conectou com os mais fracos, não com os mais fortes, mas que ela via potencial. Andando com eles, falando com eles, ela não foi obrigada a aprender inglês, não é muito melhor na prática do que na aula duas horinhas na semana? Com certeza. Então ela tinha uma motivação E na realidade forte. ali, né? É onde que ela começou a, a
1: ser regional, igual você falando, no sotaque, o jeito. É, então,
2: mas aí eu não usei isso pra me sabotar. Falar assim, ah, mas ela teve bem, um eu não vou falar isso, né? Eu vou falar assim, se ela consegue, eu consigo. Sim. Então eu vou me ancorar Sim. nisso. Então, assim, eu penso o seguinte: o ambiente, ele te modela e te gera motivação. Eu sempre gosto de falar assim, joga xadrez com quem joga melhor do que você. Porque se você joga com quem joga pior, você se acha foda, mas você não cresce. Eu falo com a minha equipe assim, eu tenho um call center, inclusive você falou de venda, é um tema que eu super gosto. Eu tenho um call center hoje e tá com e depois 200. Depois eu quero voltar
0: nessa parte de, da venda. de pessoa mais fraca. Uhum,
2: tá. Eu tenho um call center com mais ou menos 200 colaboradores. E eu falo com a minha liderança é ok. Meu, é uma coisa até que meu esposo, Marcelo, que é meu sócio, a gente trabalha junto há 15 anos, é uma delícia. Uma hora eu poder falar desse assunto, explicar para vocês os desafios de trabalhar junto. Ele fala assim, a minha equipe tem que andar do meu lado. Se andar para trás, eu não tenho tempo de te buscar. Ou do meu lado ou na frente, não da minha equipe, eu tenho que ser o pior. Porque se eu só trabalho com gente foda, eu tenho um resultado foda. Verdade. E tem muita gente que aceita a mediocridade, né? Refém de um funcionário ruim, porque acha que não tem gente para trabalhar, vai, achando, vai aceitando gente ruim dentro da casa. Mas o que, que você queria voltar no assunto? Fala aí.
0: É porque isso é até uma discussão recorrente entre os primos aqui, sabe? É. Que a gente já sabe daquela frase de que você é o resultado da média das pessoas que você mais convive.
1: Nossa, minha mãe sempre falou isso. Pois gente, é. Pra andar com pessoa melhor gente, do que a gente. Gente, me quem antes que eu
0: te falei quem Exato, que é exato. Só que, né, eu não posso ficar citando coisas muito né, pontuais, Suai. porque aí qual é? Não uhum. <risos> vai te complicar. Não, pra mim pode. O problema é, é né, com essa, ah, essa aqui. Ok. É... Me
1: joga na reta também. Não, mas eu não vou
0: citar. Mas enfim. Eu só a favor, tipo assim, eu mudei de uns dois anos pra cá que eu comecei a vetar vários ciclos de amizade. Mas vários, 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 Seletivo. vários. É, mas eu, eu nunca fui assim. Eu, tive, eu já tive aniversário já no quintal lá de casa que tem, sei lá, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados e que tinha 50 pessoas lá lotadas, nem cabia aquele tanto de gente. Eu comecei a só vetar, vetar, vetar. São pessoas ruins? Não são, só que não servem para minha vida.
2: Elas não estão no mesmo nível de eu, consciência que você. Eu
0: costumo dizer que é o seguinte, olha, tem, tem vários caminhos, vários caminhos, que levam para destinos diferentes. Beleza, então nós vamos pegar um caminho A. Esse caminho A tem várias estradas paralelas, que levam para o mesmo destino, tá? Uau, A, o B e o C, vamos dizer que são nós três aqui. Nós três estamos em caminhos diferentes, só que com o mesmo objetivo. Então a gente pode convergir, a gente pode é, conviver... A gente, a gente é, pode ajudar um com o outro, porque a experiência que eu vivi na minha estrada pode ajudar a ser na sua estrada. Agora, faz sentido eu, eu conviver com a pessoa que é de uma estrada em que leva para um destino diferente? Será que faz sentido eu levar essa pessoa para minha casa? Será que faz sentido eu ter um, um relacionamento tão próximo com essa pessoa? São destinos diferentes. O que, que essa pessoa vai poder contribuir com a minha vida? Exato. Ah, mas é um pensamento muito egoísta. Não é, é. egoísta, eu estou pensando na minha Você vida. Você sabe que isso
2: parte de um valor de autoestima? Pois é. eu fiz um vídeo sobre autoestima se você não viu, assista, Para mim é o mais emocionante que eu tenho no canal, porque a autoestima ela vai além de você olhar no espelho e se achar feio ou bonito, nariz é, grande muito mais grande, que, isso. Muito que isso pessoas que aceitam relacionamentos tóxicos emprego medíocres, uma vida em é, é justamente pela baixa autoestima ela não se vê merecedora de e pessoas lindas, maravilhosas barbies, tem mulheres que eu conheço aqui em mas, meu Deus do céu como que essa pessoa tem baixa autoestima e é também o um mal do século que vem da não validação de pais na infância, né? Essa pessoa, uhum. ela não valoriza... Vem nenhum, disso? É, vem disso. Uhum. Principalmente a figura masculina quando tem relação com mulher.
0: Opa! É.
2: Então, o que que acontece? Essa pessoa, por ela não se ter a autoestima dela mesmo, que é estimar a si próprio, ela não valoriza o próprio tempo. Então, a pessoa que não se ama, ela não valoriza o tempo e o tempo é o maior ativo que nós temos. Você tem 24 horas, eu tenho. Ela, o Mans, que também tem. O, o, o outro lá, o mais rico do Brasil? Brasil? Jorge Paulo Lememan. Dono da Ambev, dono uh -huh. da Antártica, dono da Lacta, dono da Embev, né? É, só 250 bilhões de patrimônio conglomerado. É, e nono mais rico da Europa. Pouca coisa, o cara é. Pouca coisa. pica-paca. É, aí eu falo o seguinte: o, o que que acontece. Com esse tipo de pessoa que não valoriza o próprio tempo. Se ele chegou lá, se a Anitta falou inglês com um ano, é porque ela valorizou o tempo que ela tinha. Ela pegou, ela parou, ela dedicou, porque ela tinha clareza de onde ela tinha que chegar. E a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não valoriza o próprio tempo. Ela não acha que ela merece. Olha, eu já fiz aniversário lá em casa, que eu convidei pessoas próximas, próximas, amigas, mas que eram. Amigas há muito tempo E aí olha pra você e fala assim Você não é mais o mesmo assim, Lógico que não, eu estou em franca evolução Só que quando eu convidei, não foi E depois quando eu questionei, falou assim Ah, eu não sei estar tá no meio desse povo rico Da sua casa, não Só porque eu que não Como não? É porque a pessoa não se valoriza Ela não se estima Ela, não, ela tem vergonha Ela se sente inferior
0: Você está se sentindo provocada, mano?
2: Não
0: Nada? <risos> Depois nós vamos conversar sobre isso. Então,
2: pronto. Então, a inferioridade, a crença de que eu sou inferior, também está na autoestima. E a Dove fez uma, uma matéria, está nesse vídeo, depois você assiste. A Dove fez uma matéria, que ela trouxe um caracterista do FBI, colocou ele sentado, tipo ele aqui, e a pessoa sentava lá com um lençol aqui no meio. Uhum. E aí, a pessoa chegava, não via ele, ela não via ela, e ela tinha que se descrever para ele se desenhar. Olha, olha eu cheguei a arrepiar. Ah, olha que trem extraordinário. Já e aí, a pessoa fala: Ah, eu tenho sardas, eu tenho um queixo assim, eu tenho um olho assim, eu tenho um cabelo assim tal. e tal. Ela sai. Depois, ela é convidada a se relacionar com uma pessoa ali próxima durante um tempo. Aí, vamos supor que eu fico ali batendo papo com a Maiara, nós duas, papá. Aí, esse que era que o turista chama a Maiara e fala assim: descreve a Gisele. E depois, esses quadros são expostos. Aí a Gisele chega para se ver o que ela desenhou e o que a Mayara falou dela. Qual que você acha que mais se parece com a verdade? Quem você desenhou ou quem falou de você?
0: Eu ia ser resposta, eu abrir.
2: Eu acho que eu, a que você falou. Ah? O que você falou de é. você. Só que presta atenção. A baixa autoestima tá tão baixa que a pessoa, ela se vende tão feia que ela não é quem ela acha que ela é. A, o que a pessoa falou dela, que conheceu ela há 10 minutos... No reflexo dela, eu tô falando físico, chegou muito mais próximo da verdade Cara, do que ela é, mesma falou dela. É absurdo, dela. a é pessoa
0: absurdo. se desenhava e ficava feio. A outra pessoa que acabou de conhecer ela desenhava e ficava
2: linda. Lindo. É, Porque é nós absurdo. Só... Sabe o que, que é isso? Cara, eu, eu, eu sou apaixonada com gente, eu, eu sou assim, meu Deus, eu amo demais pessoas. É, a gente é muito mais do que um amontoado de peles e ossos. E as pessoas, às vezes, acham que a gente tem que ser peles e ossos. Eu não sou, não. A beleza, ela é uma atitude. Já viu quando você fala assim, ah, realmente, o fulano é bonito, mas ele é tão carinhoso, ele é tão simpático, ele tem uma energia tão boa. E ali você se apaixona com ele. Ou você critica e fala assim, nossa, ela é tão bonita pra ele. Mas, cara, aquela atitude dele de beleza não tem nada a ver com o que você viu com cinco minutos. Ou uma pessoa que você achou feia, depois virou uma amiga dela, você apaixona com ela, ela, acha a pessoa mais linda do mundo. Então, Sim. é isso que as pessoas deixam de lado. Aí que eu te falo da essência do lindo, do propósito que Deus deu para cada um, que as pessoas não estão conscientemente em estado de busca disso para terem uma vida extraordinária. tô muito pegada, a se comparar com a vida do outro. E, e aí, na internet, eu sou muito prática, sabe? Eu tomei uma decisão polêmica, essa decisão. Eu tomei uma decisão de não comprar nenhuma roupa durante um ano. Eu falei assim, eu vou encontrar a minha melhor roupa dentro do guarda-roupa que eu tenho. E por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu estou com 41 anos, e o dinheiro emocional que você viu é o seguinte, na infância eu sou filha de quatro irmãs. Eu sou a do meio. Só que eu sou menorzinha, eu tenho 1,59m. Minhas irmãs todas são 1,70m. Então todas as roupas usadas iam pra quem? Para mim. E aí, o que que acontece? Com 11 anos de idade, eu falei assim: "Não aguento mais roupa usada. Eu quero sair para comprar minha própria roupa, porque esse negócio de crente é uma beleza, né? É culto domingo, culto quarta, <risos> domingo de manhã, domingo de noite, quarta. E eu sempre muito vaidosa por causa de muitos elogios que eu recebia na infância, me fez querer receber mais elogios, então eu sempre gostei de andar bem. Quando eu, eu estudava em escolas, bolsista. Meu pai e minha mãe sempre esforçaram muito para dar o melhor para gente, mas não tinha condição de colocar quatro filhos na escola particular. Então, aonde eu conseguia bolsa, eu ia. Então, cada ano numa escola. Só que quando você não tem condição de estar numa escola particular e você é colocado numa escola particular, por mais que hoje eu tenha certeza que meu pai me deu o melhor, você se sente humilhado. Na época, todo mundo tinha calça da Zump e eu não tinha calça da Zump. Todo mundo tinha o tênis, não sei o que lá, eu não tinha o tênis. Todo mundo tinha mochila da Company. Minha mochila é mochila jeans do Paraguai. E na cabeça da criança e do adolescente, tudo é potencializado e aquela humilhação ela te cria uma ferida emocional de que quando você ganhar dinheiro você vai usar o dinheiro de forma emocional já viu pessoas que não tiveram sapato e hoje tem 200 sapatos no guarda roupa? às vezes sofreu porque o outro tinha relógio e hoje tem uma coleção de relógio. Às vezes sofreu porque não sei o que lá de bolsa e tem um milhão de bolsas. Fala assim que loucura é essa. Comida. Aquela é uma é uma comida. Compulsão alimentar. Comida. Tem, o, o, o meu marido ele falou, eu não gosto de ver pouca comida. E aí esses dias a gente estava lá em Orlando, e a mulher do Oliver Garden trouxe um pratinho com a comida só no meio. Cara, ele ficou nervoso. Nós rimos na mesa horrorosos, isso assim, é manifestação de vício emocional. Você relaxa, a gente pede outro prato. Você tem condição de pagar, a sua realidade mudou porque a pessoa ela traz esses vícios emocionais. Então, o que aconteceu? Quando eu, meu, meu, quando eu comecei a ganhar dinheiro, onde é que eu manifestei o vício? Na roupa. Eu fiquei quatro anos sem repetir uma roupa. Uhum. Tem noção do quanto é de roupa que eu tinha? Caraca. Aí, quando eu cheguei em Orlando, no final do ano, eu parei na família e roupa e falei assim, misericórdia, pra que tanta coisa, que a gente larga muita coisa lá de frio, principalmente, uhum. quando eu vou trazer. Exatamente. Aí, eu tomei uma decisão <risos> lá, olha que desafiador que foi. Quando eu cheguei lá, eu falei com meu marido assim, vou ficar um ano sem comprar nenhuma roupa. Ele falou assim: duvido, eu falei assim, não fala duvido com o executor, não, querido, você tá me provocando. Aí contei pros meus filhos: meu filho, duvido, todo dia chega uma sacola de condicional. O que, que eu fiz conscientemente? Primeiro, eu criei um objetivo para esse sonho. E eu tenho um sonho de ter uma casinha na praia, mas assim, na areia mesmo, para eu fazer o um café, sentar na escadinha, pôr pé na areia branca, enfiar o dedo assim. Bem filme, final de Bem filme. Bem final de filme, isso. Cara, Bem eu vou pra, do pra praia, sol. mas olha o que é o processo de autoconhecimento contínuo. Eu vou pra praia, eu fico assim, meu Deus, eu sou muito apaixonada com praia. Eu volto de lá recarregada, eu saio da praia, eu choro de emoção. Eu, no último dia, eu sempre vou ver o sol nascer, faço um momento de gratidão. Sabe o que tem que me recarrega? Uhum. Cara, eu sou da praia. Fora que se eu morasse lá, eu precisava pintar o cabelo, o cabelo já ficava louro natural. Que <risos> é uma coisa muito boa. E aí eu cheguei agora com 40, eu fico assim, por que não tem lá na praia? Vou ter uma casa na praia, só pra isso eu vou parar de gastar dinheiro com roupa. E aí eu falei, eu não preciso de comprar o que eu não preciso para impressionar quem eu não conheço. Porque eu estou curando, eu estou aqui tentando sarar uma ferida aberta porque eu me senti humilhada na infância. Porque as pessoas tinham e eu não. E aí, quando você vai convidada para uma festa, você pensa em qual roupa que você vai, por você ou por quem vai te ver? Percebe? Se fosse só você no mundo andando, você teria uma calça da Diesel de mil reais? É, porque
1: geralmente você pensa assim: ah, fulano vai estar tá lá, nossa, o povo anda muito você bem não arrumado, vai se sentir é, e... o quê? é. Aí você assim, não, vou colocar essa roupa aqui. Eu sinto. Assim, não, ah, não, essa festa mas... vai estar tá todo mundo arrumado demais. Né, isso cara? acontece muito mais
0: com mulheres, né?
2: Mas eu vejo que hoje em dia os homens estão muito preocupados com isso. Não, mas também. muito mais com mulheres. Muito não que não com acontece com homens, é. Mas... mas é porque a mulher veste para mulher, né? Uh -huh. Mulher, ela critica a mulher, ela, ela fala, você é feio, você é bonito, aqui okay? é de jeito, mas eu acho o seguinte, essa manifestação do dinheiro emocional me trouxe uma prisão e aí eu me libertei, eu falei assim, eu não preciso as roupas que eu tenho ali na verdade, dá por usar o resto da vida se eu não engordar se eu manter o mesmo manequim, eu uso o resto da vida porque eu gosto das coisas atemporais, eu sou bem clássica uhum. e aí eu virei e falei assim, não como mais nada e daí nós já vamos para cinco meses e é um desafio o que que eu fiz de estado de consciência para de seguir, para de seguir, para de seguir bloqueio no WhatsApp, eu não sigo mais loja nenhuma de roupa Nenhuma. Porque você sabe onde que é seu ponto fraco Exatamente. também. Exatamente. É. O eu triângulo gosto, do hábito. Primeiro porque eu gosto de, de estar bem, de me vestir bem. Mas eu falo o seguinte, tudo que aparece... Aí o Instagram é do capeta, né? Porque <risos> o saldo patrocinado é, é violento, cara. E sabe que eu gosto de roupa? Eles têm oh, um fa... é... algoritmo uhum. ali. E aí toda hora eu assim, sabe o que eu faço a técnica? Eu printo porque a gente compra na emoção, vendas é emoção, tá? Uhum. Eu printo e falo assim, ok, daqui a pouco eu vou lá no lugar da roupa e vejo se tem algo parecido. E guarda aquela imagem. E aí eu falo assim, ah, é um conjunto branco. Eu tenho, eu tenho um conjunto branco, não preciso. Mas vocês fala assim, José, é fácil para você que tem muita roupa. Não é questão de ser fácil ou difícil. Eu trabalhei na telemix celular durante oito anos, que virou vivo. E na época eu fazia faculdade, foi de Vale. Minha faculdade durou sete anos, porque eu perdi o primeiro horário todo dia. Porque a telemica fechava às sete e meia da noite. E eu sempre fui fominha de venda, de bater meta, de dinheiro, essas coisas todas. tá então, tudo bem, temos são na vida. E aí, eu chegava e perdi o primeiro horário. Então, eu tive que ficar dois anos pagando a matéria do primeiro horário. Eu Nossa. aproveitei e já fiz pós-graduação. Então, quando eu formei, eu formei pós-graduada. E aí, eu virei, falei assim, nessa época de oito anos, eu tinha um sapato preto e um bege. Cansei de levar sapato no tic-tac para consertar salto. Por que que hoje você tem que ter 200 sapatos? sapato não é meu forte, eu não tenho muito. Eu devo ter uns 15 entre sair cores salto baixo salto alto tal ficando velho agora eu só no salto baixo porque o alto tá difícil <risos> mas eu vi que aquilo para mim era uma ferida emocional onde eu estava usando dinheiro de forma emocional e inconsciente porque é o que acontece com todo mundo você fazer as pazes com o dinheiro tem você sabe o seguinte posso posso preciso não vou comprar não não preciso então, hoje não existe essa pergunta. E eu pego pessoas que recebem salários de R$ 1.500, de R$ 1.800, que hoje é difícil é, gerir uma vida uma família com um salário desse. Eu tenho muita consciência, porque eu tenho 200 famílias que dormem e acordam porque a minha empresa está aberta. E eu me preocupo muito com isso, com, com o preço das coisas, né? E eu falo o seguinte, essa pessoa que está lá reclamando da finança dela, porque, de fato, ela ainda não está no patamar financeiro que ela deseja, ela é vítima emocional do dinheiro. Porque a tal da blusinha de 29 é uma perdição, gente. Só 29, olha a justificativa que ela queria na zona de conforto, aí ela vira para a mãe dela, vê se você já ouviu esse discurso assim, não vou comprar mais nada, se eu comprar uma coisa eu mudo de nome. Aí ela também voltando do, do emprego com a amiga passando na porta de uma lojinha e falando, nossa, vou entrar, amiga, só experimentar, né, experimentar. Começa assim a mentira que você conta para você. Experimentar não paga nada. Experimentar não paga. Aí ela coloca a amiga dela, ah, amiga, tá tão lindo, compra, boba, é só 29 reais. Só que ela nem tem esses 29 reais, porque ela não sabe quanto que ela tem que trabalhar para fazer 29. Quantas horas você tem que trabalhar para fazer os 29? Então quer dizer que você tá comprando essa blusinha com 18 horas de trabalho. De fato, você quer comprar essa blusinha? Você precisa dela de fato? Esse estado de consciência não tem. Então, o que que eu brigo com a escola? Gente, se eu falar mal de escola aqui, eu vou, vou duas horas de relógio. <risos> Já vi uma Os espécie meninos, perto do diabo? Lógico, demais a conta, eu sou apaixonado. Lógico. Meu Deus, eu falo o seguinte, por que, que esses meninos lá na adolescência não estão sendo ensinados as habilidades, as soft skills, as hard skills, as habilidades socioemocionais de como usar dinheiro? Por que, que hoje eu não sei o que, que é investimento? Por que, que eu não sei o que, que é selic? Isso tinha que ser ensinado na escola. Para que, que esses meninos estão na sexta série? Já estudou tudo, tá? Já sabe como foi descoberto o Brasil, já sabe como é que foi colonizado os Estados Unidos, já sabe até da reprodução da biófita, da tabela química que você não vai usar para nada nessa vida sua. <risos> Aqui que esses meninos já não estão aprendendo liderar, empreender, inteligência emocional. Olha quantos assuntos nós falamos que top que a escola poderia trazer, mas não. Repete aquela matéria até o terceiro mesmo. ano para o menino fazer. E olha só, vamos de, de personalidade. Eu tenho um de 11 e um de 16, ok? Eu já sei que o meu de 11 a habilidade dele, eu já sei o de 16, qual que é o perfil comportamental dele. Eu sei que ele usa muito mais o meu de 16, eu uso o lado emocional do cérebro, eu já fiz com ele ferramentas de valores, porque eu também sou coach criacional. E eu sei que liberdade é um valor muito grande pra ele, eu sei que fama faz muito sentido pra ele, eu sei que ele é um analista executor. de 16? O de 16? O de 16. E ele já sabe o que, é que ele quer fazer. Ele já lê Freud e Jung, pra vocês terem uma ideia. Por que, que esse menino tá estudando raiz quadrada de 489 elevada à potência do, sei lá, das contas? E se sentindo inferior porque ele não usa o lado racional. Quando começa a fazer análise de perfil, eu falei assim: você era ruim em matemática, né? A pessoa fala assim: como é que você sabe se você não usa o lado esquerdo? Você é totalmente emocional, você não é racional. Então, a, a escola já sabe isso. Então, certo seria ali na sétima série. Vamos pegar na sua área, porque uma criança da sétima série, você já fala, você gosta de matemática? Ela não, odeio. Física aqui, mas detesto. Então, bora ali para as humanas, para a biológica, até chegar na nona série, você fazer o primeiro, segundo, terceiro, dentro da sua área de atuação. Sim. Porque aí você poderia aprofundar muito mais o assunto, afinal de contas, estudar o que você gosta, é gostoso, não é? Eu é. faço um vídeo, eu faço duas pós-graduações, hoje a louca é intensa. Por que que não faz uma de cada vez? Faz duas. Por um causa do tal dos seis meses que te enrola. Não dá pra fazer em seis meses, você faz duas. Você, mas tem que ter disciplina pra acabar em oh. seis meses. Você tem que assistir todo dia ali. Eu faço duas possibilidades. Eu leio, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou esposa, eu acompanho outras empresas, eu dou mentoria pessoal, minhas 24 horas são bem geridas. Né? Eu acordo seis horas da manhã 10 horas da manhã eu estou dormindo. E dá tudo certo. O que horas é? você tá dormindo? Dez. A casa está apagada. O que horas é? você acorda? Seis. Isso. É, eu preciso gerir meu tempo. Você não é, dorme gente... bem, né, velho? Não. É. Mas tem rotina do sono, né? Eu tenho rotina de sono. 9 horas, os meninos sentam na minha cama, cada um pega seu livro. O meu de 16 está lendo Stephen King, é, e a coisa, 1.300 páginas.
1: Uau.
2: Eu falei, dia pós falei esse livro já, 200 páginas por dia, eu leio ele em cinco meses. O de tá 12 bom. anos? O, 16. o de 16. O de 11 anos eu leio o Diário de Banana, e tá tudo certo. O importante <risos> é a leitura, né? Sim. Que vai agregar vocabulário, glossário, estado de consciência. E você sabe que a leitura e oração hoje é defendida como mindfulness? como técnica de meditação, você faz silêncio na cabeça. Olha só, a gente tá falando é. há ah, um tempão. Se a gente parar de falar, olha que delícia que é o silêncio. Olha que maravilha. É. Então, quando o menino para de ler, começa a ler, e ele tá viciado nisso, ele começa a mudar a frequência cerebral, ele fica criativo. Ele começa a estar, entrar num estado de flow porque ele falou assim, Não, que gostoso é ler. E aí, depois que cada um lê seu livro, a gente conversa sobre o que leu. E eu estou lendo o um Jung, que meu menino comprou, lendo a história dele, porque é muito legal a questão da psicologia. Eles defendem umas ideias muito malucas. E depois, aquele a gente bate um papo. Às vezes, pega no Google assim: Como Interagir com a Família. Digita no Google depois, é super legal. <risos> é tipo assim: é, Morrer queimado ou morrer afogado? Isso começa a gerar provocações, e a gente vai se conhecendo. A hora que dá 10 horas, cada um vai pro seu quarto, apaga a luz, e eu já tomei meu chazinho, já ali, já estou pronta para dormir, já soltou a tela. Porque nós, adultos, temos um pico de melatonina às 10. A criança normalmente às 8. Se você dorme depois das 10 ou muito tarde, seu pico de melatonina já foi. Meu filho, você não, não vai ter um sono rei reparador, entendeu? Mas se você criar a rotina, ela não vai dar certo no primeiro dia. E aí que muita gente para. Você tem que ter constância 11, 12 dias. É igual a pessoa tomar melatonina e achar que isso vai fazer ela dormir. Uhum. Só se você tomar 15 dias seguidos, certinho, fazendo a rotina de sono. Senão sua melatonina vai ser, é, como eu falo, miopático. Parou de, de ser comercializado? Não parou? Ah, não sei. Eu só trago de fora. Eu acho que tem aqui sim. Parou?
0: Eu lembro que teve esse, essa conversa aí que, que parou de, de ser comercializado. Isso
2: não.
1: Teve, Tava uns... GABA
2: e melatonina são dois é, transmissores. Eu tenho um problema. Do
1: eu acho que a minha questão é mesmo a gestão do tempo. Pronto. Porque eu
2: acordo muito cedo. Vamos
1: pegar aqui. E Vamos aí, supor. Só ah, que aí o que, que eu faço? Eu sempre acho que vai dar tempo de fazer tudo. Às vezes eu tô com uma rotina já programada. Eu vou encaixando. Não, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Não, mas é porque a
0: gente é assim, de... Vai dar tempo, vai dar
1: tempo, né? vai dar tempo.
2: eu consigo, vai, vai, E quando vê... Vem... Olha só que história interessante. Gisele, você foi sempre assim? Ser o início da nossa conversa que vai surgir agora. Não. Isso que você verbalizou, então meu, tempo, meu problema está aqui, na minha gestão de tempo. Concorda comigo que se você gastar energia em buscar conhecimento de como fazer melhor a gestão do seu tempo, você vai explodir? você vai conquistar tudo que você deseja, que você não está conquistando, porque às vezes você está falando assim, tem problema de dormir tarde, a pessoa verbaliza, se justifica e usa desculpa para justificar o fracasso,
1: todo mundo. não tá Mas aí, aí a, essa questão, eu acordo cedo, eu durmo tarde, uhum. o que sempre fica prejudicado e a consequência disso é o meu sono, que eu sei que, igual, eu faço acompanhamento com nutricionista, eu faço atividade física todo dia de manhã, eu faço não. tudo, o meu problema é a questão da gestão de tempo, realmente, porque é difícil, Gisele, igual você falou, o tanto de coisa que você falou, é, mais de cinco definições uhum. que você faz no seu dia a dia. Isso para a mulher é, é muito fácil, mas quando a mulher ela é mãe... Ela é esposa, ela trabalha, ela é dona de casa. Mas as questões profissionais, é muito difícil a mulher ser muita coisa. Pelo menos é a vivência que eu tenho e a realidade. É muito uhum. difícil ser a mulher ser muita coisa. Igual você falou, é empresária, é isso, é aquilo. Porque, na maioria das vezes, quando a mulher ela é, ela alcança, ela é taxada como isso e como aquilo. Então, eu acho que na sociedade a mulher já tem essa restrição. Que ela não pode ser muita coisa. Então, eu faço muito, mas pelo que você falou, com
2: certeza é a questão de, de, de tempo. Eu que acho que estou tá, está
0: que tô usando isso de muleta.
2: Eu também acho. Você está <risos> criando uma justificativa para justificar onde você está errando. E, na verdade, não é. Eu estou te falando o seguinte, o medo de ser taxado tá ele já vem do medo do julgamento que está envolvido com baixo autoestima. Só se você é foda, você não está nem aí com o que os outros falam de você. Se você tem clareza para onde você está indo, foda-se. Que e que eu quero você falar heroína, sobre isso. Eu não sei o quê só que em estado de consciência que você tem de que isso está gerando um problema ele está começando a ser amadurecido e quando eu falo em disciplina, eu falo em estado de consciência atual, onde você vê um problema implementa uma ação para solucionar o problema imediatamente quando você sabe o problema e não implementa uma ação você tem a procrastinação
0: Pô, nem imaginava esse, 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 essa linha de raciocínio não que você não consegue fazer isso porque para as mulheres é mais difícil
1: mas eu, eu tenho esse pensamento mas eu isso é acho. completamente desculpa,
0: velho.
1: Mas não é desculpa. É
2: lógico. Porque eu faço cara. o que tem que ser feito. Veja bem, sugestão.
0: Tá, desculpa eu, eu, eu sou ele um ele homem, então vou atacar. Deixa a mulher te falar, então.
2: É, escuta, eu <risos> o seguinte. O melhor feedback vem das pessoas que estão mais próximas da gente. Ele fez uma análise sua e agora uhum. que pode não ter feito sentido pra você agora. O seu ego vai querer colocar que o seu ponto de vista tá certo e vai falar mas não é desculpa, porque você tá querendo provar que você tá certo inconscientemente. Uhum. É o seu ego gritando que ele tá no comando. O que, que você vai fazer agora? Entendi, não faz sentido pra mim agora, mas eu vou pensar no que você tá falando. Pronto, você vai ser feliz. Coloca lá no mosaico. Já viu aquela a, <risos> calçada de Copacabana? Se eu colocasse uma pedrinha só, não virava onda. Mas vai colocando a pedrinha no mosaico. Você vai receber esse feedback dele. Depois da mãe. Depois da melhor amiga. E você vai falar assim, gente, será que é mesmo? Eu faço um desafio muito bom com as pessoas. Você experimenta pedir um feedback franco de quem te ama. Mas fala assim, lava a alma. Se eu precisar de mudar hoje, onde que eu preciso de mudar? Aí você tá com o Everton todo dia, você pergunta pra ele. Everton, solta a tá tamanca. Ninguém está preparado trouvi. ouvir. Mas é aí que tá
1: é, o nosso diferencial em relação... Quando eu falo do... Prova é,
0: disso, né, Mayra? Foi quando você me deu feedback sobre o Pode Deixar. Eu tive todo um momento de reflexão. Demorei meses para poder refletir sobre aquilo ali. Meu ego só falando assim, não, 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 eu vou continuar assim, eu prefiro ser assim, tatanana, tatanana, não, é, é assim que vai ser. E a Marata não é assim. E ela foi, foi, foi. Mas foi no meu
2: tempo. Sim. Não
0: adiantava ela querer forçar. Mas
2: concorda que em algum momento que ela falou, trouxe pra você o radar por aquilo ali? Claro. A gente só claro. coloca no radar o que a gente tem foco de mudança. Claro. Só vou falar com você é o seguinte... Maiara, você quer comprar uma moto? que é cocô vermelha. E aí você decide que é vermelha. Você concorda com que você vai sair ali? Você vai ver só moto vermelha na rua? É seu quando foco. a gente fala em estado de inconsciência, é porque não tava no radar esse ponto de melhoria. Quando você traz para ele, no primeiro momento, ele pode não aceitar, mas aquilo ali vai vir no radar. Tanto que quando eu brinco com meu marido, sou casada há 22 anos. Quando eu brinco com ele, ele fala assim, porque a sua forma de falar... Eu assim, cara, mas que forma? É o meu jeito. Não, mas você assim, assim, você assim, faz o seguinte... Na hora que acontecer, você me fala, tá vendo, é sobre isso que eu tava te falando, porque eu vou lembrar, agora você tá falando, eu não tô conseguindo ver, porque não está no meu foco, com um ponto de melhoria, então eu estou agindo no automático, sendo eu, na minha pior versão, e não extraindo o melhor do outro, sempre enérgico, e aí falando nisso, é o que eu ia falar com vocês, eu sempre fui muito, ai que raiva, já viu o filme divertidamente?
0: Uhum. Uhum. O vermelhinho você... O vermelhinho
2: sou eu, né? Eu queria até comprar aquela pelúcia do vermelhinho. Era o que me representava. Para nós é alegria. Só que o que que aconteceu? Então a criatividade faz sentido. <risos> então só o que que aconteceu? Eu cheguei no momento da vida que eu tava com uma loja lá no, na José Luis Nogueira, no mercado, a loja de esquina da Vivera Minha, a loja da Tend que era um call center aqui na Bárbara Leodora, com 45 pessoas, e um call center maior, que estava na época com 350 pessoas, que meu marido ficava lá e eu ia lá uma vez na semana e tomava conta das três na parte que era minha, que a gente divide as funções. Então, ele ficava lá com o montoeiro e eu aqui com os meus perrengues. Eu fui ficando no estado de nível, eu não fazia academia, eu só trabalhava, trabalhava, eu, eu famoso empreendedor, que é o melhor funcionário da empresa, né, uhum. que é diferente de ser gestor, hoje eu sou gestora, antes eu era empreendedora, então eu só trabalhava, 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 e muito grossa, muito impaciente com gente lerda. Né? Ai, nossa, que saco, fulano é lerdo. Não pensa igual eu, querendo que você contrate pessoas prontas, sem a visão de capacidade e tal. Isso é muito
0: e, dominante, é, né? É, muito que...
2: dominante. Achar que é, realmente é. um tratou e passa por cima de todo mundo. E é que todo
0: mundo tem que ser igual a ele.
2: É, e a pessoa vem reclamar, assim, tá achando ruim, querido? Porta da frente, você vem da casa, pode sair, tá tudo de boa. Porque você não tem conexão com pessoas. O dominante, que é o executor, ele tem conexão com o resultado. Ele quer o resultado a qualquer custo. Ele não tá nem aí o sentimento dos outros. Ele não tira tempo para lidar com o sentimento dos outros. E uma vez uma, eu recebi um feedback muito duro de uma pessoa que falou que ia pedir conta da empresa por minha causa, porque eu era insuportável. E, de fato, a hora que eu chegava, eu andava só de salto, a hora que o meu salto batia, todo mundo tremia nas bases Eu já cheguei a, a tratar colaborador muito mal, e aí eu comecei a errar muito nisso. E os meus maiores erros foram produzidos nos meus momentos de raiva. A raiva, ela te tira do seu centro Totalmente. E pessoas que eu admirava na época... Quando eu fiz direito, eu queria muito ser juíza para prender os bandidos. Eu tenho noção de justiça e de valor, de certo e errado muito forte. Então, eu não aceito coisa errada. Então, eu fiz direito, queria ser juíza. Eu falei assim, eu vou prender essa galera toda. Portanto, a, a questão da politização da, poli, da política aqui não pode nem entrar, porque você eu falo assim, não, não acredito que essa pessoa tá aí na coisa de novo. Mas aí, eu tinha uma, uma admiração muito grande pelo Moro. A, a tempo atrás, não mais. E aí, quando ele falava... E o povo xingava e brigava e ele ia com toda a educação do mundo e contornava. Eu falei assim, ele é dotado de uma inteligência emocional, um oh, comportamento nome. fora do normal. Eu quero ser assim. Mas, na verdade, a gente só procura fora, né? Eu tenho um marido analista que, na verdade, é meu melhor, mentor, porque ele é assim. E aí eu falei assim, eu preciso de estar no, no comando da minha vida, das minhas emoções. Minhas emoções não podem me reger mais. E aquilo foi me incomodando. Eu não era... Como protagonista da minha história, as minhas emoções eram, eu era regida igual a marionete pelas minhas emoções e pela raiva, que a pior de todas é que causa o maior estrago, na hora da raiva adoro aquela música, na hora da raiva é aquilo ali, cara, na hora da raiva você pica a foto você né, dá o um pé na bunda e vai e aí eu, nesse estado de consciência de que eu tenho um ponto de melhoria, eu acordei e falei assim, não, eu vou buscar ajuda e fiz o Enneagrama que eu super recomendo, que é uma análise da sua personalidade, como você foi formada, de, de quem é você hoje. E quando começou a falar da personalidade 8, e foi a primeira personalidade a ser falada, eu falei assim, sou eu, sou eu. Vingativa, calculista, fria, problemática, violeta, tudo de ruim. Eu falei, cara, sou eu. Mas estava no meu radar com pão de melhoria. Mas a hora que eu descobri a minha essência, o tanto que a minha personalidade era boa, um coraçãozão, que adora ajudar, que adora a gente, eu só não sabia ajudar. Mas sempre a minha, as minhas brigas, as minhas verbalizações eram sempre pra dar uma corda na pessoa. Tanto que hoje, dependendo da mentoria, eu preciso de me respirar, respirar pra eu não ofender. Porque eu falo assim, eu não vou te mentorar mais se você não fizer o que eu tô te mandando. Porque eu fico brava que a pessoa não tá tomando uma ação na vida dela. E aí eu preciso de voltar pra minha essência, que é o meu crescer e contribuir. Que é Zero paciência cre... você tem, né? Não, agora eu tô sendo trabalhada nisso. Quando eu faço o teste, minha habilidade até cresceu. Eu tô bonitinha agora. Paciência até <risos> demais. Ótimo. Quando eu fiz o coach, eu vi que eu precisava. E a minha mentoria em coach foi para aprender a ouvir. E você sabe que no coach, você, a pessoa não te fala o que você tem que fazer. Você que tem que descobrir o que você vai fazer, né? É o que me dá mais palpitação. Porque eu, como mentor, eu posso mandar. Como coach, eu tenho que perguntar e esperar a pessoa achar a resposta. E aí a menina falou assim, tá, mas o que, é que você vai fazer então? Eu dando alguns exemplos das minhas reuniões na empresa. E eu falei assim, vamos dar um relógio de braço. que eu vou lembrar que eu tenho que calar a boca. E não deu certo. Aí na outra semana, não. Não deu certo. Aí até que um dia eu cheguei e falei assim, eu vou pôr a mão na boca, igual você tá aí. E enquanto a pessoa não terminar de falar, eu não tirar a mão da boca. que eu era daquela que a pessoa começa a falar, eu já entendi o que é que você vai falar e já tô pensando no que eu vou falar em cima. Assim. Assim. Porque eu sempre falei muito, né? Eu sou executora comunicadora. E aí muita habilidade de raciocínio rápido e pouca conexão com o próximo. Então eu fui entender sobre escutativa e presença plena. E hoje eu falo com a pessoa assim: olha, depois que eu te mentoro, pessoal, eu fico 24 horas disponível no Instagram no horário que eu tô acordada. Então você pode me mandar um áudio, pode me mandar de 10 minutos se você quiser. Imagina o que com um executor acelerado, escutando um áudio de 10 minutos. Tá palpitação, gente. Então, nossa, sabe aquelas pessoas que ficam no áudio assim, né? Aí, aí. Nossa, meu Deus. <risos> Aí eu fui aprendendo, né? Graças a Deus, um pouco polêmico, eu coloco no um x e meio, pelo menos para não tomar tanto tempo que a gente tem aqui. Tem ah não, eu coloco,
0: coloco a maior em dois.
2: É, se eu te mandar um ódio você colocar em dois, você não entende, porque eu falo rápido então, é, maior... é Então, aí dá uma palpitação na gente. E aí eu comecei esse processo de conhecimento. E eu tomei muito tapa na cara do Enneagrama e quando meu marido foi me buscar, foi numa chácara aqui perto, ele foi lá buscar. Aí eu vindo com aquela motivação, né? Igual quando você sai do culto de domingo, uhum. vou mudar minha vida. Meu marido falou assim, duvido. Daqui uma semana você voltou a ser o que você era antes. Mas não fala duvido comigo, gente. Aí eu comecei a ler. Descobri pelo meu autoconhecimento que a leitura, ela me traz uma paz do interior muito grande. E eu descobri que eu preciso de me recarregar nos estudos, que eu gosto de estudar todos os dias. Então, na minha rotina, Mayara, quando eu chego em casa às 5h30, às 18h, eu sento para estudar. Eu estudo de 5h30 até 7h30, eu estudo de 18 18 às 20h. Então, eu estudo duas horas por dia, lendo faço umas duas, três aulas após pós-graduação, dependendo do tempo da aula, gravo um vídeo, gravo um conteúdo ou escrevo um conteúdo pro vídeo de domingo que é aquilo ali que me gera os insights mas eu tô sempre estudando na área que eu tenho que melhorar. Quando eu fiz agora uma série sobre disciplina, inclusive dei uma palestra sobre disciplina, foi extraordinário aqui na Escola do Futuro foi porque eu precisava de disciplina porque eu falei que eu não voltaria mais pra academia após a pandemia, eu amei treinar em casa só que pra treinar em casa você tem que ter muita disciplina, muita né? disciplina. e pra eu ter disciplina eu tive que pregar disciplina pra mim, então eu cresço primeiro com o meu conteúdo pra depois eu contribuir, porque quando você fala, você é a primeira pessoa a ser impactada, uhum. entendeu? Então, o pastor que prega, o padre que prega, o professor que dá aula, quando você fala, você absorve 95% do que você tá
0: falando É por isso ali. que as pessoas falam que a gente aprende mais quando ensina do que quando exatamente. a gente realmente lê, né? faz todo sentido. É, é que eu tenho um uma questionamento que é o seguinte, é, você tem uma autoestima muito elevada, certo? Ou não?
2: Tenho autoestima elevada, uma autoconfiança elevada, porque eu tenho uma crença de identidade muito forte.
0: Pois é. Então, eu, eu, eu me vejo muito nesse mesmo perfil, sabe? De, de falar assim... Por diversas vezes aqui, não pode deixar, eu falei assim, não, não precisa ficar fazendo meia, meia conversa, não. Eu sou foda mesmo. Eu Aham. me acho incrível. Pronto. Só que é, você vê algum tipo de problema sim, nisso, porque eu sou, eu sou muito autossuficiente... Sua mãe me acha muito foda, me acha incrível, Exatamente. me acha único, sabe? É, tudo isso.
2: Parabéns, é. sua mãe fez um belíssimo trabalho.
0: E eu fico em dúvida de como é que eles fizeram isso, porque né, eles não são assim.
2: É porque a gente não consegue mais ter memória de criança, né? Depois você vê o Projeto Ada, a vai ver que maravilha. É, a, única é. coisa, a única coisa não. que eu
0: percebi foi que... Projeto Ada? O filme eu da vi. Netflix. Eu excelente, vi. excelente.
2: O, 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 ele mais novo, dá uma lição pra ele, gigante. É.
0: Então, aí o que acontece? A única coisa que tipo, assim, eu percebi é que minha mãe sempre me tratou como um príncipe. Uhum. E aí, por vezes, eu procurei relacionamentos com uma princesa, né? Porque eu sempre fui visto como perfeito. Sim. Só que, essa essa prepotência, vamos dizer assim, uhum. é justamente, por exemplo, o que me impedia de evoluir aqui, não pode deixar. Porque eu não queria abrir mão. Aí eu falei assim, não, Mayara, eu quero conversar livre, quero conversar natural, é, mas você tem que ter cuidado você não. Não, 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 eu ficava batendo na tecla, por quê? Porque eu tenho muito essa, essa, essa coisa de, 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 me, de me exaltar, sabe? De me elevar. É, essa visão altiva, Sim. sabe? E eu acho isso é um problema. É um só problema. Que, então, só que tem um, porém, uhum. diferente de você, eu tenho a capacidade de ouvir muito boa. Então você falou assim que você não tem paciência. Eu não sou... tinha. É, é. onde eu fui trabalhado, principalmente então, na empresa. Então eu tenho muita
2: paciência, eu consigo olhar muito um pelo outro. Mas ou escuta, escuta? eu não sei
0: escutar. Não, escuto mesmo.
2: Com empatia, sem com julgamento. Empatia, com empatia, com empatia, comunicação não violenta. Exatamente,
0: okay. com empatia mesmo. Só que é, eu percebo que, que isso é, eu me questionando com a minha esposa, na verdade, né? Eu comecei a perceber o seguinte que uma das minhas linguagens do amor, eu tenho certeza que a primeira é toque. Okay. Com certeza. E a segunda, eu tava Palavras em dúvida. De aí que acontece, é. a palavra de afirmação. Esse é que é o ponto, eu construí isso tudo pra chegar agora.
2: Okay.
0: A palavra de filmação, você lembra como é a palavra de afirmação, né? A pessoa que gosta de ser reconhecida, isso. né? elogiada, hum. né? E essas e coisas. E quando
2: ela termina, ela fala assim, o que você achou? Você então, tem que
0: aí vem um ponto. Quando a pessoa vem pra mim e fala assim, Noé, você é muito bonito. Sabe como é a minha resposta? Hum. Eu sei. Eu nunca digo obrigado. Eu sempre falo assim, não, mas eu sei que eu sou.
2: Eu vou te recomendar um vídeo que aí, eu tenho que chama o Poder do Elogio.
0: Aí, tipo assim, ah, é, o Everton, o seu trabalho foi muito bem feito. Eu falo assim, não, mas eu, eu sei que foi. Entendi. E isso, aí que acontece? Porque aí, eu nossa queria... é
1: potência. Não,
0: mas então, é por causa que eu acho que eu criei essa carcaça em mim de Você me é? auto-elogiar porque eu não recebi isso em casa. O meu pai e minha mãe, eles não me reconheciam em nada. Eu joguei basquete, eles não reconheceram, eu era bom naquilo, a eles não reconheceram. A é
2: orgulho, Everton, é a rejeição. Só é. que não é necessariamente uma rejeição. São três tipos de amor na infância. O amor pleno, o amor indiferente, o amor deturpado. O amor pleno é quando o pai... Mas você tem filho? Tem uma filha. Tem. O pai. Diana. A Diana. É, a Diana. Ah, desculpa, você falou verdade. <risos> O, o amor pleno é o amor que você faz validação. E é o que eu faço com meus meninos. Eu falo assim, não é questão de ser lindo apenas. Falar que ela é linda. É questão de falar quem fato ela é. Mostrando pra ela e construindo a identidade dela. ser carinhoso, ser observador. Olha como é que você foi... Esperta agora, como é que você foi proativo agora e elogiando para ir construindo identidade? Que hoje essa pirâmide está invertida, as pessoas têm que ter para ser. Mas, na verdade, tem que criar a identidade dos nossos filhos. O amor pleno ele faz validação. Lembra da brincadeira que a Xuxa fazia, que colocava um narizinho com o outro assim, até a pessoa piscar e quem piscar, ah, eu saio do microfone. E quem piscar perde. Uhum. Aquilo ali faz uma validação porque o seu olho é a janela da sua alma. Se você faz validação com a sua filha, e faça essa brincadeira com os filhos de vocês, façam, vocês vão amar. É, você enxerga lá dentro, e depois disso você valida ela, abaixa, vai no, no alcance do olhar dela e fala, filha, você é linda. Já viu um vídeo que tem, que um negão de basquete coloca a menina do cabelo sarará em cima da, da pia e vai arrumar ela para trabalhar e vai elogiando ela? É aquilo ali. Não é sobre elogiar demais para que o seu filho não deixe de ser quem ele é para te agradar, mas é sobre construir identidade forte, amor pleno. O amor deturpado é aquele pai e mãe que acha que tem que te bater porque ele apanhou e ele virou gente assim e por isso ele tem que te bater te disciplinar. E ele não pode ser seu amigo, ele tem que ser pai. Você não pode ter um celular igual eu porque eu não sou o seu melhor amigo. Você não pode é, conversar as coisas comigo, tudo que a pessoa traz, o pai briga, deturpado. E o amor indiferente, ele é aquele amor de pai e mãe que trabalha e fala, porque eu trabalho para te colocar na escola. Você tirou nove, por que você não tirou dez? E aí fica sempre cobrando do filho, mas achando que tá educando o filho a fazer melhor. Precisa de ter um equilíbrio entre esses três. E o que nós vemos hoje é a ausência do amor pleno. Porque é o que eu falo, falta de conhecimento, conhecimento que nós não temos, é o que nos erros na vida. Só que se você não para e fala, por que, que eu estou errando? Automaticamente você vai continuar errando. E o, e o ideal é a vida falar assim, hello, você tem um ponto de aprendizado aí, vai errar de novo. Então tá bom, bomba. Aconteceu de novo, oh, quebrou a cara, tadinho, vai aprender, não, vai errar de novo, pronto. A pessoa que, por exemplo, ou tem um vício emocional de escolher gente ruim, o dedo podre, ou ela vai continuar errando porque não tá buscando conhecimento na vida dela naquele ponto. Rio qualquer,
0: querido. É,
2: mas isso é normal acontecer hoje em dia, mas por quê? Porque a gente não provê solução pro que a gente vive. E a crença da identidade, você pode não ter tido um amor pleno, mas você teve um amor indiferente, um amor deturpado, você teve. Né, hoje a gente tem que olhar para os pais da gente, perdoando, porque eles fizeram o melhor que eles podiam, na condição que eles claro, tinham, parafresando o Cortella aqui. É. Só que nós somos vítimas dos nossos pais, que são vítimas dos pais deles. E às vezes as pessoas usam essa verbalização de que eu não tive isso do meu pai, inconscientemente justificando porque não é pai ou mãe hoje. Ou eu converso com uma pessoa e falo, mas meu pai não me deu isso, eu não sei fazer com meu filho, meu pai não deu. eu falo assim Não vai voltar no passado, não vai mudar. Mas o estado de consciência atual de que é isso que você precisa para criar um filho inteligente emocionalmente no futuro, é o que vai fazer com que você busque conhecimento agora para ser um pai melhor.
0: Eu, eu tenho um destaque no Instagram, chamou os culpados. Uhum. A gente tem a mania de falar que, por exemplo, no caso dos pais, né, que eles são culpados pelos nossos defeitos. Uhum. Só que a gente esquece de falar que eles também são culpados pelas características fortes que a
2: gente tem. Exatamente. vantagens. Eles são culpados uhum. pelas duas vertentes. Quando você pega uma história de vida de Semanzato, que é um dos maiores franqueados do Brasil, Eloísa Trajano, a minha, né? Meu pai era feirante, vendedor de mel na feira. Minha mãe era vendedora do Paraguai. Já levou várias vezes nós no ônibus junto com ela para poder fazer compra, levava a gente para atender cliente. Eu tinha um ódio quando ela tirava tudo da bolsa, ela trazia coisa de casa de cristal. E aí a pessoa falava assim: ah, tá tudo lindo, mas não vou querer nada. Não, então eu falava assim, vai levar sim, porque é um trabalho do caceta chegar aqui com essa mala. E aquilo ali gera em você algo tão maravilhoso que quando você vai para o um mundo empreender, que é o que a escola também não ensina, isso que não se ensina só para ser empregado e funcionário público, né? É porque porque ah, eu quero estabilidade, a tal de estabilidade Nossa. é o que fode a mediocridade do negócio. Aí a pessoa vai, e é isso que eu sofri de humilhação, de acordar 5 horas da manhã, de meu pai levava a gente no lixão para buscar, porque na época não tinha um vidro limpo vendido. Né? Eu tô falando em 1991, 90, 89, tinha 9, 10 anos de idade.
0: Nem era os nascidos.
2: Pois é, eu sou de 80. Meu pai levava a gente no lixão de Valadares para a gente buscar os potes de, de maionese. Chegava lá em casa, ele colocava aquilo dentro de um tambor de água com sabão em pó, para derreter ali aquele rótulo e tal. Colocava tudo dentro de um tanque, numa água limpa de molho, e colocava a gente pra, com bombril, limpando a boquinha para tirar o ferrugem da boquinha do, do coisa. Pra depois esterilizar aquilo e vazar o mel. E levava a gente para dentro do campo de apicultura, eu vestia aqueles macacão, batia hum. a fumaça, tirava e ia pra dentro da barraca, lá no meio do mato, para poder centrifugar o mel para trazer para casa. Aí eu falo o seguinte. Nossa, porque eu não tive isso na infância, na, 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 mas essa vivência que construiu essa mentalidade de força e de autoconfiança que eu tenho hoje. Por quê? Porque quando eu me dispus a sair, mesmo com o motivo de comprar roupa nova, é porque o ensinamento, o esforço, a disciplina que meu pai gerou pra gente, me gerou uma autoconfiança de que tudo que eu fazia dava certo. Pra você tem uma ideia, eu entrei, na, quando eu fui trabalhar na papelaria grafite, eu tinha 11 anos, eu passei na porta... Eu falei com o menino que tava na porta assim, você é tão novinho, como é que você arrumou um emprego aí? Ele falou comigo, eu só sei lá dentro falar com o Getúlio, ele tá precisando de contratar. Aí eu cheguei lá no Getúlio, olha a autoconfiança, a prepotência, a autossuficiência, o ego grande na época. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, eu sou a melhor vendedora que você vai ter, se você me contratar, você não vai arrepender. 11 anos e tímida, eu era muito tímida, tímida no meio do julgamento, não da vergonha. Ele me jogou uma camisa azul e falou, amanhã às 8. Eu entrei na grafite, eu fiquei três anos lá vendendo, novembro, dezembro, julho, férias, e quando começava as aulas, o Evandro, que é o dono, que é um grande amigo meu hoje, ele fala assim, você sai da aula que hora? Meio de e mail Uma e meia você pode estar aqui? E eu trabalhava janeiro fevereiro, com as listas de material gigante, uhum. o livro, era na, na papelaria, uhum. e aquilo voltava, focava, aquilo foi criando que? Autoconfiança de que eu era boa. Então, a pessoa que às vezes não tem oportunidade de trabalhar, de nova, ela vai arrumar emprego, eu entrevisto 80 pessoas por semana, ela vai arrumar emprego e fala assim, com 20 anos, Ai, ah, porque é meu primeiro emprego, olha e fala assim, oi? Por que você não buscou trabalho até hoje? Ai, ah, porque meu pai achou que eu tinha que estudar, eu falei assim, eu bato no seu, eu bato no seu pai. E se a pessoa
0: chegar a falar da mesma forma que você falou pra você, pedindo emprego? Eu você... contrato ela na hora. Contrata
2: mesmo? Contrata. Na verdade, hoje eu contrato valores. Quando eu faço roda de pretensão salarial, eu falo um pouquinho sobre habilidade, o que, que você tem condição de ganhar hoje, com o conhecimento que você tem, antes que você não tenha um conhecimento maior, e a pessoa fala comigo assim, ah, R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.800, eu adoro contratar 16 anos, eu não contrato menor aprendiz, eu contrato com 16 anos, assinando carteira com tudo normal, porque eu adoro desenvolver, eu falo que a minha empresa é uma empresa que desenvolve pessoas, e aí eu, eu pergunto assim, o que, que você vai fazer se você receber hoje os R$ 1.500 que você quer, e eu faço dinâmica, eu não faço entrevista individual, o que, que você vai fazer com R$ 1.500 Aí ele já me contou que a mãe é empregada doméstica e que o pai é pedreiro. Aí ele vira para mim e fala assim, vou ajudar meus pais. Hum. Eu já olho pro menino e falo, tá contratado. Valor familiar. É o que eu gosto na empresa. O outro fala assim, vou comprar roupa, quero tirar carteira, quero comprar uma moto. Eu falo assim, você falou comigo que sua mãe está desempregada, você não vai ajudar em casa não? Eu não, mandei ele me colocar no mundo. Hum. Se ele não tem gratidão pela família dele, ele vai ter gratidão a minha empresa? Nem em contrato. Quer. E eu falo, é, é muito fácil você ver valores na entrevista porque eu falo o seguinte, ó gente, é uma apresentação de Tinder, tá? Você vai ficar em pé ali, eu vou mexer com as ondas de conforto de vocês, vai nada de ficar sentadinho, tira essa máscara, que eu não aguento mais essa máscara, graças a Deus, acabou. Você vai ficar ali naquele puffzinho amarelo e vai se apresentar. Eu quero que você fale de você, não vou te perguntar química, física, biologia, nada. Se apresente como se estivesse no, no Tinder. A noção de autoconhecimento é zero. A pessoa não sabe falar nem onde ela é boa. Só que eu começo a conversar com se estivesse na roda de boteco. Eu falo, tá, mas como você vai pedir dinheiro pra sua mãe, você faz como? Né? O que você não tem hoje que você gostaria de ter? Mas por que você quer trabalhar aqui? Por que eu tenho que te contratar? Então, esse tipo de pergunta vai contando, vai fazendo com que a pessoa conte a vida dela. E aí você descobre os valores. Nós temos uma escada na empresa, são 19 degraus. Tem 19 valores que terminam com a gratidão, que na verdade é o primeiro de cima para baixo. Que Eu falo o seguinte, eu contrato gente feliz. Pessoas gratas são felizes, pessoas felizes têm sucesso. Não é à toa que Harvard criou a primeira matéria que é a silência da felicidade. Hoje, todos os cursos têm obrigatoriedade dessa matéria, porque quando a pessoa é feliz, ela aumenta a capacidade de criatividade, ela aumenta a capacidade de visão. Já viu alguém procurando uma coisa com raiva? Cadê? 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 Não sei o que. O outro fala assim: Tá aqui, ó. Você não tá vendo, não? Porque você com raiva, você perde a capacidade de visão, visão periférica. Então, a felicidade, ela move pessoas de sucesso. Então, para você ter sucesso, você tem que ser feliz. E não ser feliz quando tiver o sucesso. É. Profundo.
1: Não, não, É, pro... é, é, é profundo, é, óbvio, é, profundo sim, é profundo. Mas não é óbvio para todo não. mundo. Não, não tô... é óbvio. Eu vou ter que assistir esse, esse episódio aqui no mínimo
2: até 10 vezes. É muito conteúdo, né? É, é por causa que é muito aqui.
1: conteúdo. E é. outra coisa, quando você fala da questão da... Eu já tenho conhecimento dessa questão da autoestima. Quando o Everton falou lá se eu tava sendo impactada, se... Porque eu tenho muita dificuldade em reconhecer no que eu sou boa. Eu faço... É, o que eu sou boa, eu já percebi. Eu, eu acho sou... que todo mundo faz.
2: É, eu acho eu que é normal. Eu 5 da manhã, manhã para treinar, faz marmita. São que todo mundo três faz. crenças no pilar da humanidade. Crença de identidade, crença de merecimento e crença de capacidade. Todas elas são construídas na formação de personalidade. Então, a pirâmide do indivíduo é, primeiro, eu sou. Quando eu sou, e se eu te aplicar uma análise de perfil, você vai ver o tanto que você for. O problema é que não está na sua consciência, não está no seu radar. A gente traz no teste que você faz. Tudo que você é foda, eu vou construir sua identidade com você. Nós vamos ressignificar onde você acha que você não é e por que você acha que não é, você não é. Quando você é, quando você sabe da habilidade que você tem, mesmo sabendo que você tem ponto de melhoria, que nós nunca vamos ser perfeitos, tá? Hum, Sem se exigir de você aquilo que você não é boa. exija onde você é boa pela psicologia positiva. Você tem certeza de quem você é, quem é, quem tem certeza de identidade faz. Quem faz tem. Então, primeiro, identidade, depois fazer, depois ter. Essa é a pirâmide saudável do indivíduo. Hoje o um menino vira para mim e fala assim: mãe, eu preciso de um iPhone, por quê? Porque todo mundo na minha sala tem. Se eu não tiver, eu não sou aceito. Então, essa pirâmide está invertida. Porque não existe validação na infância da formação de personalidade. Hoje, para mim, o que o governo tinha que fazer para toda mulher grávida é dar um curso de como ser mãe para criar filhos emocionalmente inteligentes. Porque hoje nós não temos. Nós temos é, é, caráter deturpado. Nós temos desvios emocionais por problemas na infância, por falta de autoconhecimento. Aí o menino vai para a escola e não aprende inteligência emocional. Eu fico nervosa, gente, quando eu vou estudar com meus meninos e falo assim, sério? Reprodução da samambaia? você está sacanagem comigo? E cobra num nível profundo que o menino nunca vai nem verbalizar aquela palavra mais. E, infelizmente, eu cometo o erro de falar com meu filho na hora da raiva assim, estuda para a prova, depois você deleta, que você não vai usar isso nunca mais na sua vida. Porque eu fico nervosa com como a escola cobre uma coisa imbecil. E eu falo o seguinte, antigamente o forno era pequeno. E a avó ensinava para a filha assim, olha, você tem que cortar a asa do frango para caber no forno. E tem gente que até hoje corta a asa do frango e não sabe por quê. Então não existe uma provocação porque você vai para a escola hoje e o professor te fala o que é certo. Por que a gente não faz uma roda de filósofos? Já pensou se eu trouxesse uma situação ali da guerra? da guerra atual da Ucrânia, que ninguém está sabendo de nada que está acontecendo, que nem na escola está verbalizando, e os nossos netos vão estudar isso lá na frente como história, mas a gente podia estar tá vivendo agora, entendendo agora, para explicar para eles lá, vão discutir o que está que acontecendo, o que você acha, Mayara, o que você que acha, Everton? Os meninos iam se sentir importantes, é criar neles capacidade de provocação de análise, mostrar para eles que o um ponto de vista outro pode ser diferente do seu, sem dar briga, nós estamos vivendo um mundo intolerante demais, Muito. todo mundo querendo provar o próprio ponto de vista. Então, crianças que saíram da pandemia agora e não têm habilidade socioemocional de lidar com a diferença do colega, não têm humildade situacional de pedir desculpa ou verbalizar que errou, é tudo por baixa capacidade de crença, de identidade, de merecimento. Ou aquele pai que também tem essa crença de inferioridade fala com o filho assim, você não traz desaforo para casa não, se você apanhar na escola, você apanha em casa, já viu isso? Oh, é normal Você tá achando que esse pai não é ferido? Que ele não se acha inferior? Então o problema tá na cadeia Só que hoje nós temos esse conhecimento aqui, ó, de graça, né? Tem livro, tem vídeo do YouTube Tem pessoas que cobram 100 mil a hora Mentores foda aí na internet Dando esse conteúdo Mas o nível de consciência tá onde? Tá no TikTok é. Tá na dancinha da Virgínia, né? Que eu não sei nem sacudir o trem <risos> Cara, eu faço puta mas... Eu fui descobrir quem era a Virgínia A gente tem menos de um, dois meses porque não tá na minha bolha, Instagram Exatamente. é uma bolha. Sim. Só que você não é mais só a média de que você convive, você também é a média de quem você segue. É. Do Exatamente. que você vê, diga-me com quem segue, que eu te direi quem é. Eu, tem gente que eu falo assim, abre o um buscado seu Instagram pra mim, clica na lupinha. Porque aquele é algoritmo. Né? Então se você pega um homem e só vem mulher, 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 peito, bunda, bunda, você sabe muito bem com o que que ele se conecta. Ah, Sim. Agora se você mesmo. abre um buscar. Ah, eu
0: pedi pra ela ver o mesmo.
2: <risos> se você abre um buscar aqui, tem frase motivacional, tem isso, tem aquilo outro, mas no meio tem um cabelo, tem uma roupa, tem um biquíni tá então, tudo bem, você tem tá equilíbrio com a vida. Não precisa ser só buscar isso. Aquela frase fala assim, estude enquanto eles dormem. É, produza enquanto você quer lá no final de semana. Não, gente, a vida é feia de equilíbrio. No então, final de semana eu tô dançando, Total de semana eu tô dançando lá no paiol, todo mundo me vê lá, eu tô aqui no mangaba, eu tô tomando um drink, né, eu tô me permitindo, por quê? Tem que ter equilíbrio de vida, e o equilíbrio não é ficar parado, O equilíbrio é estar em constante movimento, porque eu não posso ser hiperprodutivo, porque isso é um sabotador, e era o meu sabotador, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, aí eu ficava parada vendo um filme, eu não conseguia ver filme de duas horas, gente, eu ficava parada, senão <risos> assim, eu vou arrumar uma gaveta, vou arrumar guarda-roupa, e ver filme duas vezes, até hoje eu não consigo ver,
1: não, ver filme duas vezes vai eu não gosto, mas assistir filme tempo. eu só assisto filme fazendo outra coisa no, no, no computador.
2: Pois é, olha só, aí você vai ter que ler essencialismo, <risos> Dá lá eu tô ah, né? porque a gente precisa é. de viver o momento pleno da vida, antigamente eu ia treinar de manhã e só ficava no podcast. Aí hoje eu pedalo meia hora, então enquanto eu tô meia hora pedalando, eu tô no podcast. Mas a hora que eu vou pegar peso, eu colocar a música mais animada que tem, porque você treinar com uma música boa, animada, Sim. te aumenta não a serotonina, mas com uma dopamina. Todos os recursos que você precisa para ter sucesso, tá dentro de você, você tem uma farmácia interna. E aí que eu falo, quando a gente fala que é feita a semelhança de Deus, é porque Deus deu poder e a gente não usa, né? Se você entrar na técnica do rapor, você vê que a gente tem capacidade de ler a mente dos outros. Sim. É só aprofundar no rapor. Né? Tem, tem testes científicos de, de capacidade de ter visto o que aconteceu com o outro, só se conectando pelo rapor então nós temos poderes que hoje nós não usamos porque não temos conhecimento e o que a cabelo fala? A verdade libertará e o povo acha que é ler a Bíblia, que é a verdade, da tá? Bíblia não é é o conhecimento que vai te libertar, tudo que em provérbios fala, a sabedoria tá nas praças hoje a gente fala, a sabedoria tá no YouTube tá no pode deixar, tá na internet e a galera tá onde? No TikTok fazendo assim. E outra coisa, com uma baixa noção de, de consciência do que eu preciso para ter futuro, porque só fica ali seguindo um conteúdo que não agrega em nada, repostando e vídeo E entra, entra lá na
0: discussão sobre defender ou não a Anitta no top 1 do Spotify.
2: Não sabe nem do que que tá falando, eu fui extremamente <risos> criticada. Ela tava contando, ela fez. Eu fui extremamente eu fiz um vídeo, antes da Anitta ser top 1 do Spotify, eu escrevi o livro, o vídeo, que eu faço todo o meu estudo antes, para. Porque eu gosto do conteúdo denso. Eu não vou falar bobeira, ligar a câmera e começar a gravar e falar sem tópicos, tá? E aí, no que eu eu comecei a estudar, porque ela tá em notoriedade. Quando ela foi no Jimmy para pra mim, falando inglês, pra mim foi impactante. Sim. Porque eu vejo como modelagem. Modelagem não é inveja, não é inspiração. É você ver o que eu outro tá fazendo bem e fazer Trazendo também. Sua vida. Exatamente. E eu vejo ela como uma modelagem, apesar da polêmica, eu não assisto o show dela, eu não vejo dança, eu não vejo nada, né? nem acompanhar as músicas, não sei as músicas. Mas o empreendedorismo e a gestão é foda. Sim. E a estratégia para alcançar isso, porque eu não estou falando de business. Sim. Ela não se apresenta como cantora, ela se apresenta como empresária. Né? E ela sabe muita clareza onde ela quer chegar. E nesse vídeo, eu trouxe os insights que ela deu nas entrevistas. Ela fez o um Empreende Brasil em Harvard, em 2019, que ela falando, ela é extremamente inteligente. Ela é. E ela explica, sabe por que, que eu balanço eu a bunda? Isso, ela fala, sabe por que eu balanço a bunda? Porque é isso que gera engajamento, as pessoas querem ver você balançar na bunda. Se eu fosse para lá e falasse o que eu queria fazer, eles não iam me escutar. Então, primeiro eu te engajo, eu crio minha autoridade, agora eu falo o que eu quero para você me escutar, para eu te influenciar. Seja por bem ou seja por mal. Enfim. É. Entendeu? Então, querendo ou não, se todos eu não consigo fazer besteira o meu Instagram engajar. Minha rede social começou em dezembro de 19, como você viu lá, e eu uhum. falei tudo, essa conversa que nós estamos tendo aqui, quando eu comecei o meu processo de evolução, eu chamava as pessoas e dava uma corda. porque Meu coração estava transbordando, minha boca fala que o coração tá cheio, né? Eu lendo o um livro, eu estudando pra caramba, minha vida sendo transformada, o meu mundo mudando devido às minhas mudanças, né? Eu não mudando ninguém, o meu mundo mudando porque eu mudei, porque eu fiquei mais calma, mais centrada. E aí o pessoal falava assim, Gisele, todo mundo tem que ouvir se você falou comigo. Não, foi bom demais. E eu tive um insight, eu tava lá em Orlando, aquele vídeo gravado lá. Uhum. E eu falei assim, dentro da minha casa, eu falei assim: não, eu vou falar isso pra todo mundo. Aí eu comecei. Eu fui na casa do Mr. Tia é Paulo, ele é um professor de inglês, um youtuber famoso. Ele tá, tem a casa, tinha a casa no mesmo condomínio que eu. A gente teve a oportunidade de se conectar por conteúdo, levei uns livros pra ele, inclusive mais perto que o Diabo, porque lá ele não conseguiu comprar o livro. E aí ele foi lá em casa buscar os livros e a gente bateu um papo. E ele falou comigo: por que, que você não tem seu, seu canal ainda? Você vai fazer ele hoje. Vamos lá, escolhe um nome aí. Aí eu levei o meu para casa dele, a gente estava lá fazendo um jantar e tal, brincando com os meninos dele. Ele falou assim, nós vamos escolher o um nome agora, entra aí. Aí o único que tinha era o A, Gisele Mira. Não tinha nada que tivesse só Gisele Mira. Ele falou vai isso mesmo, começa, mas começa hoje. E foi desse jeito que começou é, a entregar esse conteúdo, porque estava ardendo em mim o propósito que eu queria que as pessoas parassem de viver aquela vida medíocre que eu vivia refém das próprias emoções. E eu comecei meu estudo na inteligência emocional que para mim era algo que tinha que ter na escola desde tá. a terceira série.
1: Então foi em 2019 que você começou essa questão da mentoria? Do mentora. Instagram.
2: Uhum. Do de... Instagram.
1: Tá, e pra mentoria também?
2: a mentoria foi o seguinte, de dezembro de 2019 a fevereiro, olha, eu tô falando em dois meses, o meu canal teve uma notoriedade gigante, porque eu comecei a me conectar com as pessoas onde a minha dificuldade também era delas, e eu trazia muita mensagem de acorda. Sua vida tá passando, seu tempo tá passando. Então, eu fui chamada para uma palestra em Valadares, em março, que chama Mulheres que Influenciam. Foi a primeira palestra que eu dei, trazendo a minha história de vida, por que eu mudei, falando um pouco de inteligência emocional. Aí, nessa palestra, explodiu. Então, é difícil crescer um canal de conteúdo, é só Mas... gente doida que estuda isso aqui. Gente normal está <risos> no TikTok mesmo, é exatamente. e está sem nível nenhum de consciência, levando a vida para o nada, né? E aí, comecei a crescer, e foi 2 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, hoje eu estou com 15 mil seguidores. No, no Instagram, a gente sabe que o Instagram não tá entregando o conteúdo como deveria, mas eu tenho ali 500 pessoas que todo santo dia me assiste Imagina que as pessoas vão à sala, é gente, Nossa, pra é gente pra caramba! então Não é sobre não cabe aqui você... não. não. pois é Eu falo isso, é, é muito legal você saber que você tá gerando esse impacto, primeiro que me provoca continuar e entregar com mais excelência, por causa dessa crença de que eu preciso de entregar algo de valor, eu não vou fazer nada ruim, né? De qualquer jeito. E, e segundo, porque eu vi que faz sentido quando você chega num patamar, é, eu não quero ser beso de conhecimento e também não quero ter um oceano de conhecimento com 20 centímetros de profundidade. Por isso eu profundo muito na questão da inteligência emocional e no desenvolvimento humano. A minha pós é em neurociência e alta performance humana porque eu acredito muito no potencial das pessoas. Porque eu sei que você foi feito por Deus, se você foi feito por Deus, tem algo muito bom aí dentro para ser desbravado. É o que você falou da essência. Às vezes a casca está em volta e você precisa descobrir essa essência para reposicionar sua vida e dar seguimento. Mas... Quando você começa a fazer sentido para você, a paixão de querer com que faça pro outro é extraordinário. Você não aceita menos do que isso, e daí você vai pra rede social entregar isso com autoridade, mas de forma genuína. Só que como eu comecei, as pessoas começaram a me procurar. Você dá mentoria? Você faz trabalho de coaching? Você faz não sei o quê? E eu tava fazendo de graça. Eu falei assim, não, mãe, eu já investi mais de uhum. 30 mil esse ano de curso, não vou fazer de graça não, vou começar a cobrar. E aí a gente começa a aprender, né? E cobra o baratinho aqui, daqui a pouco começa a ver seu valor, e o outro começa a falar que tá barato, você vai crescendo o valor, vai selecionando melhor as pessoas, desenvolvendo uma técnica para que não seja um Ctrl C, Ctrl V com todo mundo. Aí eu desenvolvi essa técnica de mentoria. Hoje eu sou acionada muito mais para mentoria e palestra do que para coach em si, na verdade. Atuar como coach para mim é uma dificuldade ainda, porque uhum. eu preciso de esperar com que a pessoa se posicione, e eu não gosto disso. Porque se eu já trilhei o caminho, eu vou te mostrar. 15 anos de empresário, eu vou mentorar uma empresa, a primeira coisa que eu chego na empresa, eu falo o seguinte, a sua equipe é seu reflexo. Você não tem comunicação, qual foi o time que você deu o feedback? Qual, qual, quais alinhamentos você tem? Cadê enorme e conteúdo da sua empresa? Cadê a folha de ponto? Quais são os valores da sua empresa? Eu vejo que tá tudo errado, começou errado. E aí eu fiz esse vídeo, justamente para empreendedores. Eu comecei uma, no YouTube é séries. A última foi emoções negativas, antes foi disciplina, dá quatro, cinco vídeos. E agora eu comecei de empreendedorismo. E o primeiro foi com a Anitta. Por que não, Anitta? Cara, era uma puta empreendedora. Case de sucesso. É, a tia primeiro pega, quem não, né? Aí, às vezes, eu acho que tem gente crítica demais por inveja, mas enfim. Aí, eu fiz o vídeo, mas baseado nela, empreendedora. Eu não valorizei nada que ela faz que vai contra os meus valores, meus princípios meu ponto de vista. E o povo brigou comigo porque eles acham que eu não devo dar palco para uma pessoa dessa. mesmo não tem palco, não, eu só valorizei onde ela é boa. E nós trazemos O Pessoal vezes...
0: que, que segue você é mais conservador.
2: Na verdade, eu coloco muita autoridade no meu conteúdo. Então, tem tudo quanto é tipo de gente que busca evolução. Mas a questão do, eu quero te impor o meu ponto de vista, eu, não, eu deixo claro no canal, eu não quero que você pense igual eu. Eu quero que você pense igual você. Desde que você esteja Quase em evolução e construa o seu ponto de vista mediante a sua vida, o que você viveu, ouvi e sentiu, ok? okay. Então, quando eu trouxe a Anitta, eu trouxe a Anitta como uma empreendedora. Sim. E eu peguei 10 horas de entrevista dela, que eu assisti em todos os canais que ela tinha entrevista por anos, e consolidei 10 passos que todo empreendedor tem que estudar, começando pelo autoconhecimento. Aonde eu quero chegar? Por que, que eu estou abrindo essa loja? É mais uma lojinha de roupa? Eu tenho um diferencial. Com o que, que eu me conecto? Qual que é o meu propósito de vida? Faz sentido para vocês? Sim. Porque tem muito aventureiro. Olha, açaí tá dando dinheiro, vou abrir um açaí esse cara aventureiro ele não tem paixão pelo que ele faz. A empresa dele vai quebrar com menos de um ano. Só vai. Ele não vai estudar gestão, não sei que ele estude aonde ele tem ponto de melhoria. Então, o, o que eu faço é com o seguinte, galera, tem 15 anos que eu empreendo. Eu já tive ação trabalhista por erros, né? Nossos de processo. E cada um deles trouxe um aprendizado. A minha primeira ação trabalhista, é o menino pediu para receber seguro-desemprego. É clássico, né? Eu quero acabar com o seguro-desemprego quando eu for presidente da República. Você na é. zona de conforto, caceta. Vai estudar e você tem um dinheiro. Se você não estudar, você não tem o um dinheiro. Ok, querido? Vai ter que estudar. É o que eu estou te dando o seu dinheiro, eu estudo. para Você arrumar outro emprego rápido. Porque falta qualificação. Por isso que tem baixa mão de obra aí. Tem muita gente para trabalhar, mas pouca gente com qualificação. E aí, é... me perdi. Onde eu estava? Você estava na questão da... do empreendedorismo do da, da, da Anita. Anitta. Não, então. Mas o que, que acontece? Na questão do, do contexto, do colaborador não ter qualificação. É aí que eu me perdi, que eu não estou lembrando.
0: Putz, mas Eu ia aí... falar um
2: tempo, eu tenho que voltar ao raciocínio agora. É, deixa, gente, você vai, por isso que eu tenho um tópico para gravar vídeo.
0: É, mas eu só sei que você estava tá falando sobre o vídeo da Anitta e que muita gente atacou. E aí que você falou que que não ensina por você não é direito à esquerda ah, tá. é ensinando as pessoas pelo isso, que
2: Isso, é, é, voltando nesse tema. Então, se eu tô há 15 anos entrevistando, tomando ação trabalhista, aprendendo com o erro, porque esse menino que mencionou, porque eu deixei ele de saber esse grupo de desemprego, ele foi lá e falou que não recebeu nem um mês. Não. É lógico que eu paguei. Ele tá doido, o cara estava tá seis meses sem receber. Você é, um, é um santo, né, querido? Ficou seis meses sem receber. É. Nossa, que legal. Aí o juiz virou pra gente, pra mim e meu marido, e falou assim: Eu vou te condenar a pagar de novo, porque quem paga errado, paga duas vezes. Eu tô vendo que vocês estão começando a empreender agora, aprende com ele. Cara, eu queria matar aquele cara. Eu falei assim, Jesus amado, tirei do meu caminho, se ele atravessar a rua, eu vou atropelar. Eu ainda não era evoluída, eu disse, vou atropelar. E vou mesmo, vou mesmo. Eu tinha uma raiva dentro de mim, fora do normal. Meu Deus, eu, não meu Deus, eu vou matar mesmo, porque eu meu Deus, matar... Deus, Deus é o Deus da misericórdia, ah, ele vai me perdoar. Vai, vai, e era mais ou menos isso. Tanto que quando eu casei, eu falei com meu marido assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um valor de traição muito forte, eu não aceito. E aí, se você me trair eu já vou te falar, eu já vou te matar, eu formei direito, você é <risos> em defesa da honra, eu vou te picar todinho, vou te jogar de cima desse prédio, no <risos> prédio na época. Eu era muito assim, sabe, muito é, ferro e fogo. E aí, quando eu vou mentorar alguém, eu sei o que eu trilhei, eu sei o que eu vivi. Então, eu vou lá e falo, vai dar merda, não faz isso, não contrata, demite rápido, indeniza o aviso, não segura isso aqui, porque são coisas que eu vivi, faz sentido? Ah. Aí vem uma pessoa na internet e fala assim, comece é a ganhar dinheiro mentorando agora, por com 79 reais é você fazer um curso de mentoria. Cara, eu não acredito que tem gente que cai nessa. Não acredito que tem pessoas que contratam uma pessoa para mentorar a sua empresa que nunca teve uma empresa. Então, nós estamos falando em, em uma bipolaridade gigante do, do conhecimento onde, de fato, as pessoas precisam de ter um pouco mais de consciência do que eu quero para minha vida, clareza de onde eu quero chegar, se conectar com pessoas, que é a questão do jogo de xadrez, que possa me agregar isso, ter todos os dias, como eu te falei que na minha rotina tem um estudo, uma rotina que faça com que você se sinta recarregado na tomada. Que dia que você coloca você na tomada? Porque o seu celular tá carregado todo dia, mas você não. Então você drena energia hoje, dorme, acorda, dorme mal, se eu dormir mal eu acordo irritada, aí no outro dia você já tá irritada e você verbaliza com o seu filho de uma forma mais ignorante, que ele não tem nada a ver com os seus problemas, né? aí assim, sua vida emocional não está bem, profissionalmente não está bem, se você está devendo uma conta, seu financeiro está mal, você não consegue emocionalmente estar tá bem para entregar o um melhor trabalho, e tem um desequilíbrio nesses pilares. E quando eu começo a minha mentoria, eu falo assim, eu não vou falar de negócio enquanto eu não falar de você. Emocional, intelectual, físico, financeiro espiritual, como é que estão esses pilares? Porque qualquer coisa que você construir aqui em cima, qualquer último balado vai desmoronar. Então começa de você, começa pelo autoconhecimento. Essa é a metodologia que eu uso hoje. Porque a pessoa é quem é. Por exemplo, você já viu aquele líder bonzinho que chama o colaborador para dentro de casa, né? Que tem que dar presente para motivar, que não chama atenção por causa do uniforme ou da maquiagem porque tem medo de chamar atenção a pessoa desmotivar. Então acha que para engajar eu tenho que agradar, para motivar eu tenho que agradar? O que que tem tá embutido atrás dessa personalidade? Uma personalidade que tem conexão com pessoas que se acha inferior? que não se posicionou como líder, que não tem a crença de capacidade que ele é de fato um líder. Eu não estou falando para brigar, não. Eu estou falando para reconhecer a deficiência do outro, entender que você não vai contratar ninguém pronto e aprender da feedback e exigir, porque dentro do seu negócio não se brinca. Se você desenvolve pessoas, a pessoa fala assim, ah, José, mas eu não vou investir em treinamento, porque eu dou treinamento de vendas, de negociação, técnica de objeção, PNL, gatilho mental, e eu sou chamada para fazer esse tipo de treinamento, motivacional que seja. E eu falo o seguinte, é, o treinamento ele vai durar 4%. É você se posicionando enquanto líder aqui dentro, dando feedback, tendo uma comunicação clara, tendo regras na sua empresa, tendo liberdade para conversar com o seu colaborador. É isso que vai construir a cultura organizacional da empresa. E a cultura organizacional da empresa, ela existe quando a empresa funciona mesmo você não estando lá. Se você não está disposto a ensinar e a engajar, você tem duas dores. A dor de ficar com um funcionário medíocre o resto da vida ali que você está refém dele porque você verbaliza para você a justificativa. Você verbaliza para você que se você mandar ele embora não tem ninguém para colocar no lugar porque você não quer fazer o trabalho que ele faz e nem ensinar a outra pessoa, e você só não verbalizou isso ainda, mas ali escondido. Ou a dor de treinar, capacitar, desenvolver, ter um funcionário foda, e depois ele pedir para sair, porque ele vai arrumar um emprego melhor. O que, que você prefere? Ganhar dinheiro, desenvolvendo e depois perder e ter que desenvolver de novo? Ou ficar com medo, que ter resultados ruins? Você quer uma empresa forte, você precisa de pessoas fortes. Uhum. A sua empresa não é você, é a sua, é a sua equipe. E... Eu invisto muito em capacitação e desenvolvimento, principalmente da liderança. E isso,
1: hoje em dia... Para a pessoa que está sendo empregada, é muito difícil absorver isso dessa forma, porque, igual, eu dou muita capacitação e orientação para monitora da, da empresa que eu trabalho, e eu falo assim, gente, o básico, tem muita gente que faz, mas tem muito. E o diferente? É o extra. E o, o diferencial? E aí? O para se destacar no, no mercado? O problema é você fazer o básico? Ok. Você fazer o diferencial é o máximo. Agora, o problema é você não fazer nem o básico. Nem o básico bem feito, né? A constância
2: aí, do básico bem feito. E
1: hoje é uma falha. Eu tenho é. muitos am amigos que são empresários, empreendedores, e falam: você hoje a mão de obra está, assim, muito defasada. É, não tem é, nada é, de qualificação. São, são
2: dois problemas que eu vejo. Primeiro, a qualificação segunda segundo a vontade, o despertar de trabalhar e trabalhar naquilo que se propor a fazer. É, Davi, da Bíblia, é, ele trabalhava no emprego mais humilde da época, que é pastor de ovelhas. E nessa oportunidade ele era o melhor que ele fazia, tanto que o pai dele elogiava ele pra caramba, porque ele era muito bom, muito responsável. E nessa oportunidade do primeiro emprego, ele teve que lutar com leões, com, com ursos para defender as ovelhas, descer montanhas, planar, usar funda muito bem para espantar ali os, de, os predadores das ovelhas, certo? num belo dia ele precisou de fazer um serviço de Uber Eats né, de iFood uhum. e foi levar comida para os irmãos dele que estava lá com o Golias concorda que a sorte é a oportunidade quando encontra a preparação uhum. e nessa, nesse trabalho de Uber ele chegou lá com a comida e viu o Golias desafiando os soldados, não desafiou ele não desafiou os soldados, E falou assim quem é esse cara que desafia os soldados de Israel, eu vou lá lutar com ele Aí colocaram um monte de armadura nele e ele falou assim, não, 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 eu não luto assim não, me dá aqui três pedrinhas, me dá uma funda, tira essa roupa toda que eu vou lá. E quando ele foi, ele foi, é, ele virou chacota, porque cara, um cara de 1,55m, um metro, um metro magrinho, raquítico, vai lutar com o gigante e vai ganhar, nós vamos perder, nós estamos mortos. Todo mundo pensou isso, né? Fala a bíblia lá que todo mundo pensou isso, mas eu tô contando como é esse palavra, mais didático. Uhum. <risos> e daí, storytel, né? É, o storytel. Aí acontece que ele vai lá. Se ele tivesse a crença de capacidade não construída e autoconfiança que o primeiro emprego deu e formou para ele, no primeiro emprego dele, que era usar a funda bem, feita e ido. eu não vou, porque eu não sou capaz. Ele sabia que ele era capaz. E ele sabia porque era bom naquilo, ele não fazia aquilo todo dia. então ele pega essas pedrinhas e acerta lá e mata o gigante. Você acha que de fato foi Deus que levou a pedrinha? Deus pode ter abençoado, obviamente, colocou ele no lugar certo, mas ele tinha habilidade de fazer. Ele fez no primeiro emprego, que foi o que gerou essa promoção financeira e profissional para ele aí eu falo com o cara do primeiro emprego e é por isso que eu amo os meninos de 16 anos eu falo, vocês são os motivados e incompetentes, vocês tem motivação mas não tem conhecimento e habilidade técnica se tiver os valores a gente desenvolve habilidade técnica e eu pego o cara de 16 anos e sento curso nele técnica de objeção, técnica de venda sondagem, abordagem, proposta de valor, negociação, fechamento e dá curso, o cara começa a ficar bom aí o cara trabalha lá um ano e fala assim comigo ai sabe o que, é, que é que eu tô cansada Vai cansar de quê? você tem 18 anos, trabalhou um ano tá cansado? Você vai sair daqui e fazer o quê? Ah, pegar segundo desemprego, né? Eles só não falam, porque é acordo para pegar segundo desemprego. Aí sai de lá daqui seis meses, onde que eu vejo esse cara? Em outro que E aí passa cinco, seis anos, volta e meu currículo de novo, deixa eu trabalhar que foi a melhor empresa que eu trabalhei. Eu falei, não, você não cresceu, você não volumou nada, não quero ser de novo, não. Você não está fazendo nada. Eu falo que a minha empresa, ela tem os valores de integridade, verdade, honestidade e desenvolvimento. Todo mundo que está lá dentro, com exceção da tia da limpeza, foi promovido de vendedor para supervisor, para monitor, para para analista, tudo. Se o cara não desenvolve, eu faço. Projeto do livro, grande potencial. Dou palestras aos sábados. Tem treinee de três em três meses. Todo mundo que vai pro treinee quer e desenvolve, começa vídeo, livro, aula, curso, vídeo, vai pra supervisão porque a oportunidade acontece. Eu falo que é igual chama de abelha, né? Um dia tá vivo, no outro dia tá morto. Um substitui o outro e vai indo. Literalmente. E aí eu tô desenvolvendo pessoas para sair, para serem extraordinárias. Então sempre vai crescer um. Mas as pessoas que não tem conexão com esse desenvolvimento, elas não vão sair dali fica ali cinco, seis, até funcionar de oito anos que tá ali vendendo. O que que ela quer da vida dela? Ela vai querer alguma coisa de que ela tiver clareza do que ela quer, mas enquanto ela não tiver clareza, ela vai viver na vida. Reclamando, fazendo, acontecendo, pagando conto, pagando boleto, fazendo dieta, e a vida se resume a isso, né? E com uma crença de capacidade muito baixa, uma crença de identidade muito baixa, sem descobrir quem de fato ela é e qual propósito que ela vê nesse mundo.
0: Gisele, infelizmente...
2: Acabou o tempo.
0: Infelizmente. <risos> é Infelizmente mesmo, porque, né? Tem muito assunto, mas isso é uma boa notícia também. porque Você pode voltar no episódio 2, 3, 4, 5, 10. Só e, e a gente tem papo aqui, desde que a gente faça o propósito, que a gente não vai repetir nada que a gente falou. Com porque certeza. tem tanta abundância de conteúdo. Não, Nossa, não
1: e tem
2: mesmo. Não? Pois é. Gente. Encontramos
0: uma pessoa que fala mais que a gente. Eu
1: falo. Eu
2: falo. Eu falo gente, gente, eu falo com vocês, eu falo com o coração ardendo. Porque não, eu, mas tenho eu tenho é certeza no... disso. Que se esse vídeo tiver mil visualizações, só 1% ou menos de 1% vai chegar até o final dele. É. O meu YouTube, a maioria chega em 70% do conteúdo. Cara, por que, que não termina de ver a merda do vídeo? Aí eu falo, cada um tem a vida que merece mim, vai é. se fuder. <risos> Porque não tem, cara, a pessoa não tem disciplina com ela pra buscar algo de graça pra ela crescer. Pior, que é verdade. É não,
0: pior de tudo é o seguinte, a pessoa que tá assistindo até agora não deu um like e não tá, sendo, não tá inscrito no canal.
2: Pelo amor de Deus, Imagina. é um o nível de consciência mesmo do TikTok. Vai continuar com tipo a vida assim, medíocre. Pra
0: quê? O que, que custa dar um like? O que, que custa dar tá, uma curtida? Ó, Nós estamos
2: num domingo, num sol lindo. Minha, minha piscina lá em casa tá maravilhosa. Eu já treinei e pulei na piscina de manhã pra aproveitar o meu domingo. Minha de filha tava me esperando quatro meses. O dia que a gente tem pra ter com a família, a gente sai pra entregar um conteúdo extraordinário. A pessoa vai cair o dedo dela, vai ter dor de barriga pra ela não curtir <risos> esse vídeo. Vai ter dor de barriga. Praga da Gisele. Curte Vídeo compartilha. Gisele, né? como é que
0: as pessoas fazem para te encontrar?
2: Ó, oh, minha rede social arroba Gisele Mira, tem mais de 180 vídeos lá, hashtag energiza. Então, meu hashtag energiza, por quê? É vídeo de 5, 7 minutos pra você que tá com preguiça de estudar, antes de te criar a consciência de se precisar de mais fundo. E depois lá no YouTube, Gisele Mira, com conteúdos mais aprofundados, 15 minutos é a média dos vídeos. O maior é o polêmico da Anitta de 28, mas se você quer empreender, eu te recomendo assistir. E aí você pode me chamar no direct, te correspondo a todo mundo, mesmo se seus comentários sejam polêmicos, te respondo com toda a classe do mundo, porque eu acho que, de fato, a gente tem que pensar diferente para poder crescer e a sua diferença vai me agregar e o meu ponto de vista diferente pode agregar no seu para que gere o um conflito do crescimento e não a discussão da discórdia. É, né? é. Começamos assim. Essa é a proposta do Poder eu quero Né?
0: O curso que você fez para poder é, conservar saliva. Porque, <risos> Puta... Cara, então... Você bebeu pouca água...
2: É, na verdade, eu tô com muita dificuldade... Eu pensei em aplicar esse... o rapor
0: com você, sabe? Eu é. falei assim, não vou aplicar nada. <risos> Ela já tá, já fala, já é por si só, não precisa de, de, de... Na verdade,
2: eu tô com muita dificuldade na adaptação desse aparelho aqui. Então, be... até beber água tá difícil pra mim. Não compreendo. Eu, eu tô com a boca toda cortada. Tá tudo ardendo, tá tudo doendo. Vamos sem é água bom. mesmo.
1: Gisele, sinceramente... É... Muita coisa que você falou, igual... Eu, eu assisto muitos episódios, porque eu acho assim... Quando a gente traz uma pessoa pra cá, pra poder deixar a gente Quer conhecer, quer agregar, igual quem te recomendou, foi o Felipe. O Felipe, ele é mentorado é, ele por é você. ele é mentorado, isso. Então, assim, ele falou coisas sensacionais de você. Então, assim, você... Eu não sei nem definir. Hum. Tanto eu, conteúdo... O Felipe
2: foi um dos primeiros no do meu pro bono. Eu fazia porque eu gostava, porque ele fez minha sobrancelha uma vez. Eu me conectei tanto com a energia com o empreendedorismo dele, que eu falei assim, me deixa te ajudar. Porque o equilíbrio emocional é uma coisa que todo mundo precisa. Então ele começou a se orientar comigo por algumas ações. E eu fazer, eu, eu com ele eu faço com amor até hoje, porque eu adotei ele, sabe? Uhum. Eu falo que é o meu filho mais velho. Então, de vez em quando, saiu o meu marido meus dois A gente leva ele junto. E eu falo, eu quero que você vá para os Estados Unidos, eu quero que você evolua, eu quero que você estuda. Então, vira e mexe, ele chega lá para mim, fala, socorro. Eu falo, pronto, pode sentar, vamos conversar. Porque é altos e baixos, né? Eu Perto, dela, é lento, né uhum.
0: Perto dela a gente é lento, né, velho? Perto dela a gente é
2: lento. A gente não? Eu falo rápido, gente, me perdoe. Mas, é é de... mas não é não só questão é... de falar, não. Não, é, é... Energia, Energia. mesmo. Energia. É por isso que eu tenho um hashtag Energiza. Quando não tô... aqui,
0: mas é... é... Vou, vou falar muito difícil, não, porque eu acho que nunca aconteceu de um, de um convidado conseguir abafar nós dois juntos, não. Não que seja uma competição, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Tipo assim, sua energia conseguiu superar nós dois, que nós dois é, tipo assim, ligado nos 220 o tempo inteiro. Eu
2: agradeço até a compreensão, não vou nem pedir desculpa não, mas agradeço a compreensão, porque eu já avisei, eu falo. Eu falo muito. <risos> que, mas mas é porque é a gente, eu tenho é muito mais, conteúdo. Mas o que, você é muito falou,
1: o que você falou, tudo aqui, eu, eu fiquei calada também, porque tudo tá que você escutando. tava falando assim, ó. É, eu preciso mexer nessa é, área. Nós
2: abordamos vários assuntos preciso, diferentes, né?
1: Eu preciso mexer nisso. E tem coisas que, realmente, eu já sei que eu preciso mexer. Isso. E, e você fica procrastinando, você fica... E você não, realmente não é. tem conteúdo demais. Ah, você você começa bom. na
2: série da disciplina que você vai adorar. Vai melhorar muito. Pois é, e... Ah. E cara, eu vou pegar esse, vou fazer um suco desse episódio. É, e aí eu, eu falo mais, assim, como eu tenho muita paixão e eu faço porque eu amo, o que eu deixo pra você que tá nos assistindo aí é o seguinte, começa lá do primeiro vídeo. Você vai ter como criar filhos, você vai ter disciplina, você vai ter liderança, você vai ter venda, você vai ter inteligência emocional, você vai ter poder do autoconhecimento, poder do elogio, que são todas as esferas que isso abrange. E quanto mais eu estudo, eu vou te falar uma coisa, eu sei que nada sei. Porque toda hora que eu pego um livro desse que alguém fala comigo, eu leio o um livro e caraca, eu não sabia disso. E daí você entra num, num fluxo da vida de crescer e contribuir, porque você precisa desse conhecimento para ser cada dia melhor. E é o que eu desejo para todo mundo: ser protagonista dessa história, não deixar que o dinheiro te governe, não deixar que as suas emoções te governem, assumir o comando da sua vida, para que de fato você construa um futuro extraordinário que talvez você não saiba que você deseja. Mas você vai descobrir que você deseja porque Deus tem o melhor para você. Amém. Amém.
1: Gente. Vocês que ficaram até aqui, eu sinceramente, eu tô assim, boba com tanto conteúdo. Assista, curte, compartilha, mas compartilha muito.
0: Como diria as pessoas da roça, eu tô perplexa.
2: <risos> <risos> eu tô é boba.
1: E eu vou fazer um suco desse episódio, vou começar a estudar ele todo, pegar, marcar. Eu vou marcar,
0: falar assim, gente, vocês assistem. Mas aí sabe aquele negócio de velocidade de reprodução lá no YouTube? Coloca Entendi no mais lento, <risos> coloca no meio lá. Entendeu? Pra você assistir mais lentamente. É, se diminui, se diminui, você diminui. não vai, não vai.
2: Você é assim sempre, né? Sempre. Sempre. uma minha energia fala fora do normal. Todo mundo fala, de onde você tira tanta energia? Porque quando eu arranquei o um CISO, eu fiquei um dia sentada e no outro dia, 10 horas da noite, me ligaram. Vamos em viu ver o show do Raimundo? Eu falei, eu arranquei o um CISO, meu irmão um banquinho, eu vou. Saímos daqui onze e meia da noite, chegamos cinco e meia da manhã. De onde você tira tanta energia? Eu falei assim, então, felicidade, gratidão, a gente tá vivo aproveitar o tempo, otimizar o tempo, tudo faz tá sentido. <risos> então... Tá é tudo certo.
0: Véi, se você é negativo, não tem gente negativa até agora no vídeo, não
1: não, não. não, até agora não. É não. Caiu antes. Caiu antes. <risos> Deus gente, do like. <risos> gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. E até o próximo episódio. Um grande
0: abraço, gente. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau, tchau.